0: Dit is de Noordland Maker Talk. Dag Anthony. Dag. Maarten, dat gaat toch niet? We zitten hier gewoon samen op, op fysiek rijkbare afstand van elkaar in uw garage, in de open
1: garage. We zitten met drie aan een tafel in een café, dus dat mag. Hè.
0: Voilà, goh, dat was hoor. Cool. Met apparatuur op tafel en zo, en niet, niet via Zoom, en met een echte pint voor ons. En in een koolglas. En uh, gewoon samen. En uh, voilà, we zijn twee jaar bezig met... We zijn twee jaar bezig met, 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 met onze podcast, met de Noordland Makers Talk. Wat niemand weet, is dat wij eigenlijk twee jaar geleden, in een maand, twee jaar en een maand geleden, zaten wij hier ook, en hebben wij eigenlijk een testopname gedaan. Jij ja, was ons proefkonijn, waar wij onze apparatuur hebben getest en hebben we dat veel te lang laten
2: liggen, dat dat niet meer matcht. Met de... Maar ja, het is nu augustus, het is een tweede kans, een herexamen. Dus uh, Anthony ziet er klaar. <laughs> Kijkt al een beetje kwaad weg. Ja, ik was
1: eigenlijk aflevering 0, maar ja, Henk Rijkaart, hij he, moest ten eerste zijn. <laughs> wow. Maar Anthony, Ja uh, Jawel, jawel. Het is inderdaad twee jaar geleden. Twee jaar is uh, een heel andere tijd dan twee jaar geleden geworden, natuurlijk.
2: Want ja, ik denk dat ja, denk... ja, iedereen die hiernaar luistert, uw naam wel. ...ergens heeft horen waaien... ...al is het een makerspace hier en daar... ...een open garage of een camp ...of een of ander tv-programma. Um, maar dus ja, hoe is het met u na twee jaar?
1: Uh, met Anthony is alles heel goed... Uh, er is van alles gebeurd inderdaad in de laatste twee jaar. Ik weet, we hebben toen in de nulde aflevering hebben we gepraat over wat is een maker, weet ik het allemaal. Dat is, ja. Um, en ik denk dat dat beeld ondertussen wel wat genuanceerder geworden is. Hoop ik voor jullie ook dat jullie al een wat betere definitie hebben.
2: Uh. We hebben nog altijd geen definitie, maar dat was stiekem ook niet de bedoeling. Het was inderdaad om die nuance te gaan zoeken en de hele diverse invulling daarvan te gaan zoeken.
1: Ja, voilà. en ik denk dat we dat wel wat bijgeleerd hebben. Dus ik ben blij van jullie het nog eens te mogen ontvangen hier in de open garage. Um, om eens een klapje te doen om met de Nerds een keer samen te zitten samen een pintje te drinken. En uh, ja, dat is good old days.
2: Ja, maar concreet, want ik was zo aan het kijken uiteraard. Ik volg je nog wel een beetje langs het dat ik wel al heel lang niet meer fysiek gezien heb. Maar
1: um, tegenwoordig werkt jij bij een brandweer. Dat is een van mijn klanten momenteel, ja. En wat doet je daar? Um, we zijn daar een ontwerptraject aan het doen, dus ik heb, uh, na corona heb ik Makerspace Antwerpen opgericht, um, waar wij proberen om ook bedrijven die nood hebben om hardware en prototyping om die te helpen, bedrijven en organisaties. Um, en we zijn momenteel bij de brandweer aan het onderzoeken hoe we daar met technologie het werk van de brandweerman kunnen verbeteren en of we misschien iets kunnen prototypen uh, om die mensen te helpen. En dat is dus cool, want um, fase 1 van een ontwerpproces bij mij, dat is empathie. En ik ben zo ooit wel eens bij -post, ben post postbode geweest en in een ziekenhuis ben ik ooit verpleger geweest. En nu ben ik uh, even een paar dagen brandweerman mogen zijn en meerdere kazermen mogen ronddraaien. En daar alles gezien. Um, en om zo stap voor stap, we zijn nog lang niet aan een oplossing, um, maar op zoek te gaan naar iets van technologie waarmee we de brandweermensen kunnen helpen in problemen die ze nu ervaren in hun werk
0: dat is wel iets heel typisch u, denk ik. Hè? We, gaan, we gaan vandaag gewoon van een hek op de tech springen. Niet te veel structuur meer in te brengen. Dat de zal wat zijn. Um, en je bent eigenlijk dus een, een, een professionele maker waar je echt wel eerst heel hard wilt weten hoe dat die personen, dat bedrijf, die, die mensen, hoe dat die leven, waar het die echt wat er nodig is. Omdat ik denk dat je je heel hard wilt uh, beschermen om absoluut geen top-down beslissing of een technologie te pushen of een oplossing te pushen die je denkt of die management denkt dat nodig is. Maar dat jij echt wel wilt begrijpen wat er leeft in, of wat dat nu een brandweer is, of wat dat nu is, of wat dat nu een uh, aflevering van, of een case van Team Sjern is, je wilt echt wel heel goed begrijpen wat het probleem is, of wat er überhaupt een probleem is, en wat dan de beste match naar een, naar een oplossing is. En ja. dat vraagt dat wel heel veel tijd, want dan moet jij inderdaad de hele tijd meelopen met die mensen, om dat goed te begrijpen uiteraard.
1: Ja, ja, maar dat is plezant natuurlijk. Hè? Ik zie daar helemaal niet tegenop om met de brandweermensen mee te lopen en daar een paar dagen mee te ervaren. Um, maar we zitten nu halverwege dat design traject. En we hebben nu wel een paar probleemgebieden inderdaad gevonden door met die mensen te praten. Maar ik heb nog altijd niet naar oplossingen durven googelen. Ik heb nog altijd niet gezocht naar innovation with the firefighters, weet ik wat, om te gaan kijken wat andere mensen met technologie aan het doen zijn. Uh, er zijn heel veel boeiende dingen met technologie aan de gang. Maar ik probeer mezelf... Te te beschermen inderdaad en eerst te leren van wat zijn de problemen die die mensen tegenkomen, wat wringt daar om een job goed te doen um, en kunnen we dan gaan zoeken naar technologieën die dat probleem oplossen dus dat moet inderdaad stap voor stap gebeuren om te werken naar een zinvol ontwerp, want als je niet eerst het probleem goed begrijpt, dan ga je ook geen goede oplossing kunnen bedenken um, het is soms wel eens belangrijk om eerst goed de complaints te kunnen begrijpen voordat we kunnen gaan suggesten wat beter is, uh, de sticker is ook vele mensen wel bekend waarschijnlijk. Don't complain, suggest what's better. Maar dat don't complain wil niet zeggen dat je het niet mag zeggen. Ja, je moet het zeggen, maar dan moeten we snel naar de volgende stap gaan, een oplossing zoeken. Maar het moet wel even gezegd worden van wat het probleem juist is.
0: Het toffe is dat ze dat eigenlijk een beetje, kun je niet, zo weg zeggen, maar het staat een beetje haaks op de, de sfeer die jij wel een beetje rond je hebt. Dat is twee voeten vooruit, gewoon een keert vergaan. En het grappige niet is dat, dat dat lijkt keihard zo, maar dat is altijd wel heel
1: overdacht. Van zodra dat het probleem overduidelijk en klaar is, dan moeten we ook gewoon vooruit gaan en naar oplossingen gaan. En een pragmatische aanpak, denk ik, dat daar, dat daar zeer nuttig in is. Uh, we hebben net weer het uh, probleem met de watersnood gehad. We hebben een make in Belgium gegooid, bijvoorbeeld, deze week. Uh, ik zit al heel de tijd een beetje moet ik zeggen, um, van de verte te kijken van wat is juist het probleem dat we daar gaan tegenkomen in de Ardennen en zo, uh, om die watersnood aan te pakken. En het is pas als er een concrete vraag komt dat je ook concreet kan gaan handelen. Nu is er blijkbaar een tekort aan bouwdrogers. want dan is bij mij inderdaad onmiddellijk de vraag van kunnen we zelf geen bouwdrogers gaan fabriceren, want er zijn er geen beschikbaar. Um, maar de vraag moet eerst wel crystal clear zijn. Um, en dat is bijvoorbeeld in die watersnood heel lang heel moeilijk geweest om te begrijpen wat juist het probleem is. En van het moment dat het probleem duidelijk is en er komt een concrete vraag, ja, dan moeten we onmiddellijk springen en dan is het met de twee voeten vooruit. Zorgen dat we een oplossing bedenken.
2: Ja, want dat is wel zo iemand zoals ik u heel hard ken. Je gaat absoluut geen problemen uit de weg en je zoekt ze ook op. Niet om te gaan vechten natuurlijk, maar om ze op te lossen. Want ik heb het al aangehaald, zo die, die een, een Make in Belgium. Um, dat is, we hebben ook met Peter en Stijn de Mil een podcast opgenomen. Die dat er ook keihard in zaten tijdens de eerste lockdown, denk ik dat dat was, van de coronacrisis toen nog. Ook al anderhalf jaar geleden. Um, kun je daar een keer over vertellen van waarom dat je daarmee
1: begonnen bent? Met de corona-denktank je we. Ja, de corona-denktank bedoel ja, ik. Ja. Ja, ja. Sorry ja. Uh, ja, nee, maar het is, het is juist gelijk dat je zegt, het is een idee dat toen ooit begonnen is in Make in Belgium.
2: Ja, het is in Make in Belgium en dan hebben ze een slack kanaal dat open stond enzovoort ja, ja. en dan kwamen ineens 2000 man zat erop of zo op een gegeven moment of zo. Ik weet het niet juist, maar echt gigantisch veel.
1: Het is uh, een roekeloos verhaal geworden. Hè? Uh, het is ooit begonnen met lieve Scherre, die op Make in Belgium de vraag stelde, Wel, al die senioren zitten in lockdown nu, uh, in hun woonzorgcentra, um, en wij kunnen niet meer communiceren met die mensen, kunnen we niet iets soort van beeldbuis, praatbox, weet ik wat, gaan bouwen, een fysieke doos waar je in kan gaan staan, en dan met iemand praten die buiten staat en zo. Um, en we zijn daar met Make in Belgium opgeschoten van, oké, okay, hier is een duidelijke vraag, we, zitten, we merken inderdaad dat probleem. Um, nog niemand zat in lockdown, behalve die senioren in die woonzorgcentra. Um, maar goed, uh, eens dat we nog maar half begonnen denken van wat alle mogelijke opties waren om die mensen te denken, diezelfde avond uh, zitten wij hier trouwens in de garage met een man of vijftien en wordt de lockdown voor iedereen afgekondigd. Um, en toen is de versnelling hoger gegaan, van ja, we moeten niet alleen voor senioren iets bouwen, maar het begint voor iedereen te komen. Um, en ik zit al eigenlijk al vele jaren, ik heb ondertussen al een vrij groot hacker- en maker-netwerk opgebouwd, um, en ik ben al een paar jaar aan het zeggen van, als er ooit grote crisis uitbreekt, uh, dan gaan we met de makers en de hackers eens laten zien wat wij eigenlijk wel waard zijn. En dan springen we als een leger recht en gaan we, gaan we nood helpen. Um, maar toen, die, 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 die dagen dat de lockdown werd afgekondigd, kreeg ik ook zeer concrete probleemstellingen en zeer problemen uitdagingen. Um, ik kreeg telefoons van CEO's van ziekenhuizen, van commandanten van brandweerkorpsen, um, van andere mensen die op belangrijke functies zaten en die hele concrete problemen aangaven. Tekorten aan ventilatoren, tekorten aan mondmaskers, tekort aan communicatie. Um, en dan zijn wij er met een paar mensen opgevlogen. En dat is inderdaad op een weekend van een beetje start-up style Scale-up-stijl gegroeid met teams die van alles bezig waren, van webdevelopment en zo, um, hebben we de zelfgemaakte mondmaskers gelanceerd, mm -hmm, ja. hebben we onze praatbox gelanceerd, zijn we ventilatoren beginnen bouwen, zijn we een stuk of veertig projecten beginnen bouwen, dus op kwestie van twee weken van een, een idee van een aantal enkele mensen uitgegroeid tot een groep van vele tientallen, duizenden naaisters die mondmaskers ontmaken ja, absoluut, waren, ja. um, iedereen, vele mensen die hier luisteren zullen waarschijnlijk ook zelf mondmaskers ontmaken zijn geweest. Of op een andere manier bijgedragen hebben aan onze, aan onze denktank om als burgers tegen corona te vechten. Um, en we hebben daar toen die, die eerste twee maanden van de lockdown, hebben we denk ik, een aantal zeer maatschappelijk zinvolle dingen gedaan. En hebben we eindelijk een beetje als maker community, denk ik zijn we een beetje volwassen geworden. We hebben laten zien wat, wat, wat we kunnen doen en wat we een beetje maatschappelijk waard zijn. Als er paniek uitbreekt um, en er is nood aan out of the box, dan zijn we daar heel goed in en kunnen we daar heel grote, impactvolle projecten mee opzetten.
0: Wat, wat daar ook heel tof aan was, vond ik, is het uh, budgetconcept iedereenmaker. Het waren niet de, de typische makers die daar waren. Iedereen kwam op een gegeven moment gewoon mee in een slagkanaal en die, iedereen die dacht van ik kan ergens helpen. Was ook, kwam er ook bij. En het waren niet de typische makers die in een, een makers- of een open garage ergens met, met solderbuit bezig Nee, het is gewoon iedereen die iets kan bijbrengen. Dus die definitie van maker is er ook gigantisch uit, gelukkig maar opengetrokken.
1: Ja, ik ben. Daarom goed misschien dat het niet Make in Belgium als naam gebleven heeft van Corona Denktank. We hadden ook iedereen nodig. We hadden mensen in communicatie nodig. We hadden techneuten nodig. We hadden tienduizenden meisters nodig. Um, trouwens, meester heb ik geleerd van mannelijke meesters, Die noemen zich ook neister. Um, dat is een woord waar dat de vrouwelijke term ook voor mannelijke... Toen gebruikers wordt gebruikt. Um, dus we hebben daar tientallen duizenden naaisters nice bij elkaar gekregen. En die zijn ja, cruciaal geweest. Um, maar goed, of dat allemaal makers moeten zijn, dat weet ik dat niet. Um, het is een soort van burgerplicht die bij vele mensen opgekomen is. Um, het is een vrijwilligers Plan geworden en iedereen die kon bijstaan, heeft ook bijgestaan. Dat werd om een duur ook een beetje onze filosofie. We noemden het een doocratie. een do in tegenstelling tot een democratie. Um, is de in een duocratie is de mensen die iets doen, die beslissen. Wil jij een communicatieplan opstellen? Wil jij foto's maken? Wil jij een patroon opstellen? Wil jij communicatie of een website bouwen? Wel Ja, goed. Als jij dat doet, dan beslis jij hoe dat moet gebeuren. En dan geraken we tenminste vooruit. Um, we hebben daar prachtige. Ja, um Golven van sympathieën, van uh, ownership en weet ik wat allemaal gezien. Van mensen die begrepen van uh, als ik een job aanpak, dan mag ik ze op mijn manier doen. En ik kan dat goed, die jobs die ik aanpak, dus dan doen we dat ook goed. Uh, en dat is tof om die dynamiek te zien. Uh, dat eigenlijk een beetje een anarchie geworden is. Van iedereen trekt een beetje zijn plan en probeert zijn best te doen. En dat dat ook wel gaat om dan zeer zinvolle projecten en grote projecten op te
0: zetten. Ja, zeker en vast. Er is toch wel een serieuze impact gehad. Ja, zijn er nog uh, uh, in projecten die nu nog aan de gang zijn daar rond?
1: Um, wel ja, goed. We hebben recent de watersnoodcrisis gehad. Um, waar opnieuw gebleken is dat burgers een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren. Um, waar er weer een crisis is die onverwacht was, nooit gezien was. Um, en waar we merken dat burgers recht springen en van alles beginnen organiseren om vrijwillig te gaan opkuisen, om vrijwillig eten te verzinnen voor de mensen, om vrijwillig op, op zoek te gaan naar, naar een buddies nu voor families bijvoorbeeld. Buddyfamilies die families die in noodgebieden zitten, die die helpen en een langdurige relatie opbouwen. Um, we hebben dat nu twee keer gezien. Um, en we zien ook dat ja, de overheid nu toch zachtjes aan ook het nut van onze manier van werken begint te zien en dan onze impact begint te zien. Um, dat er voor ons kansen zijn om dat nu ook in de toekomst uh, mee over scenario's te gaan nadenken en mee bereid te zijn om, om de telefoon aan te nemen en, en actie te ondernemen.
2: Ja, en, en wilt je dat? Of heb je dan misschien ook schrik daardoor dat te institutionaliseren, dat dat misschien dan juist averechts werkt? Want die duocratie, als je inderdaad dat meer in een structuur gaat gieten, misschien werkt dat dan juist minder goed
1: of wel goed, ik weet het niet juist. Wat het belangrijkste wat we daarin nodig hebben, denk ik, is een interface. En een interface is ook het voornaamste wat we zoeken. Dat is volgende keer, als er nog eens heel het land in de shit draait... Um moet, moet op een of andere manier moeten we de politiek doen begrijpen dat niet alle vrijwilligers dat dat charlatans zijn en mensen die misbruik willen maken van het systeem. Nee, er zijn een aantal mensen die het goed doen, die het goed kunnen doen, die impact genereren, die laten zien dat zij op een goede manier uh, veel kunnen doen bewegen en veel contacten hebben. Um, en ik zou graag hebben dat als er nog iets naar de shit rijdt en ik bel maar binnenlandse zaken, dat mijn telefonie. Niet, niet afgelegd wordt, omdat hier hebben we weer een. Um, dus dat we vooral uh, dat contact hebben. We merken nu ook, en we merkten dat in de corona-denktank ook, um, het is voor politiekers soms heel moeilijk om uh, toe te geven dat er iets fout loopt. Um, hm. Want als je out-of-the-box oplossingen wil aannemen, moet je tegelijkertijd toegeven dat er iets anders in jouw plan fout gelopen is. Um, en dat helpt ons niet allemaal als vrijwilligers uh, door te geraken en steun te krijgen. Dat is iets heel vreemd. Uh, als wij aanbieden van, wij kunnen zelf mondmaskers gaan maken. Als de politiek dat wilt verdedigen, moet ze ook eerst toegeven dat er geen mondmaskers zijn. Mm -hmm. Um, maar als wij een interface kunnen oprichten um, dan is er een backup plan en dan is er een mogelijkheid om ook samen met de overheid out of the box te gaan denken en als we dan out of the box in watersnoodtoestanden komen en wij gaan zelf uh, bouwblazers gaan bouwen en we hebben daar een zinvol plan dan hebben we die interface dan kunnen we onze telefoon doen en kunnen we hopelijk wat sneller steun krijgen van, want dan kan de politiek ook zeggen van, wij hebben nagedacht en we hebben een backup. Plan voorzien want we hebben contact met die community um, dus ik denk dat dat zeker en het zal inderdaad wat institutionaliseren um, maar ik denk dat het voor de community belangrijk is dat er aanspreekpunten zijn om tot bij de coördinatie te geraken en die zijn er momenteel niet dus dat het wel de impact en de snelheid van ons werk en en ja Het coördineren van, want in het begin van de corona-denktank waren we direct met veertig projecten bezig, maar we wisten niet goed wat het probleem was voor vele van die um, oplossingen. Um, en dan is het moeilijk om daar veel energie in te steken als je niet zeker bent wat het probleem duidelijk is. Dus we hebben die coördinatie nodig en er moet heen en weer gecommuniceerd kunnen worden. Nu, dat begint te groeien. Um, moest hier in de provincie Antwerpen iets mislopen, uh, dan weet ik dat mijn telefoon zeker aangenomen zal worden um, en dat ik welkom zal zijn voor input te krijgen. Het um, zou leuk zijn, moesten we dat ook op, op Vlaams of op federaal gebied kunnen doen, um, dat er mogelijkheden zijn om als burger een soort van burgerdienst op te kunnen nemen en uh, goed gecoördineerd goed werk te kunnen leveren.
2: Ja. Ik denk dat ik ook. Ik ben alleen aan het denken van wat je net in het begin ook zei, van dat je inderdaad de tijd moet pakken om het probleem goed te kunnen bekijken en goed te kunnen onderzoeken. Ja, heb je soms niet het idee dat je daar misschien te snel in gaat dan? Ofzo, dat je niet... Eigenlijk dat je zei, we zijn veertig projecten aan het doen. Of is het gewoon van, ja, er is gewoon zo'n urgentie dat we gewoon moeten gaan en, en blijven, blijven doden en, en nieuwe projecten moeten maken. Eigenlijk bijvoorbeeld met die bouwdrogers nu... Want dat vond ik heel waardevol, bijvoorbeeld, in, in um, het feit dat je inleef, je um, gaat echt ze die empathie gaan opwekken, bijvoorbeeld als brandweer of als politie, ah nee, als, uh, als uh, ambulancier.
1: Ja, ja
2: whatever. dat je door, door je volgende job misschien gaat doen. Want je hebt het probleem, maar je hebt daarnaast ook de root of the problem. Hè? Want meestal is hetgeen wat daarboven komt te rijven, de oorzaak van andere problemen, en door, de, door die empathie te hebben, gaat je graven inderdaad naar problemen of niet. Heb je geen schrik dat je, dan, dat je dan je methodologie gaat moeten verliezen om echt heel hard te kunnen
1: gaan zoeken naar wat het probleem juist is? Maar dat is mijn grote frustratie in het begin van die corona-denktank geweest. Uh, daar waar ik duidelijk die problemen zag, konden we gaan. Um, wouden we dat bij de, bij de politiek krijgen wouden we dat, maar de rest kregen wij inderdaad niet gecoördineerd wij, wij, ja. wij wisten niet goed wat het probleem was en dat is voor mij inderdaad een frustratie geweest omdat dat niet klopte met mijn manier van
2: Ja, want ik, ik las bijvoorbeeld een tweet of zo van u denk ik, of een bericht van dat je zei van dat er nu met die watersnood dat er in communicatie wel het een en ander niet zo vlotjes loopt en laat ons daar een keer over babbelen dat we die communicatie kunnen stroomlijnen misschien dat het feit van dat je nu met een brandweer bezig
1: bent, dat dat ook wel natuurlijk een beetje beïnvloedt, of niet? Ja, nee, dat helpt mij. Um, ik doe consultancy voor de brandweer, maar wij denken ook samen met de brandweer over andere thema's en over onze burger. Uh, Samenwerking bijvoorbeeld. Um, het is belangrijk dat we goed begrijpen wat het probleem is. Net als dat ik in het begin zei. Um, bij de mondmaskers was dat crystal clear vanaf dag één dat we mondmaskers moeten gingen maken en dat al een belangrijke impact ging hebben. Uh, maar alle anderen was dat inderdaad problematisch. En dan is het nuttig dat je gecoördineerd kan krijgen dat je mensen ter plekke hebt. Toen in corona was iedereen ter plekke, maar nu bijvoorbeeld in de Ardennen. Uh, dacht iedereen hier in Vlaanderen, goed, ik ga al mijn dingen die ik naar de Kringloopcentra ga brengen, die ga ik nu naar de Ardennen sturen. Um, want dan ben ik goed bezig, maar is dat wel een antwoord op het probleem dat hij ja, heeft? Uh, en daar zie je dat dat dan toch wel een beetje misloopt. Um, maar we moeten, dat, we moeten dat goed krijgen, dat probleem goed definiëren. We moeten goede communicatiekanalen hebben. Um, en we moeten ook weten wat voor processen dat, dat voor nodig zijn. Hoe stel je burgers in godsnaam aan, aan het werk op, op een bepaalde manier... Um, en Bert was, de commandant van de brandweerzone Antwerpen bijvoorbeeld, hein, die, die, die speelt in scenario's, hij heeft een mooie tedx gemaakt over um, stel dat er een zombieaanval is hoe moeten we dan te werk gaan? laat ons gewoon eens in fantasieverhalen denken niet om een concreet plan op te stellen maar wel om te begrijpen welke procedures en welke manier van werken we nodig hebben om een totaal onverwacht probleem aan te pakken um, en learn as we grow. Het is constant, het is nog dagelijks dat we aan het aanpassen zijn, dat we aan het leren zijn wat het eigenlijk het juiste probleem is. Maar goed, ik denk dat we allemaal, als we een beetje uit onze ogen gekeken hebben, het laatste jaar een half problemen gezien hebben, barsten gezien hebben in structuren, manieren van werken, de manier dat de wereld draait. Um, ik denk dat het nu voor iedereen de grote taak is. van We gaan erop bouwen en we gaan het beter doen. Uh, als je een probleem gespot hebt, begin eraan te timmeren en uh, we gaan een betere wereld bouwen. Ik denk dat dat nu het mooie is. Want we hebben een stevige crisis gehad. Uh, crisis is nooit leuk, maar never waste a good crisis. En probeer de opportuniteiten te spotten om er een mooiere wereld door te maken.
0: Oké, okay, we hebben het nu even heel hard over, over uh, een stukje wat jij doet. We doen veel meer. En, en dat jij denkt dat, dat, dat gewoon de burger echt wel um, de maatschappij, Gent, kan helpen. Wat dat nu makers zijn of burgers zijn, maak je gewoon heel, heel, heel breed. Um, maar laten we het even over u hebben. Anthony Leekes, we zijn eigenlijk de intro overgeslagen. Ja,
1: die hele diepe, conclusies trekken uit crisismanagement ja. van de Belgische en Vlaamse overheid uh, en hoe wij er als burger aan kunnen bijdragen. Maar uh, ik heb dat laatste jaar nog dus, voilà, uh, voilà. dus, over nagedacht. we
0: hebben ook Trouwens, we hebben ook wat vragen gesteld om de maatschappij, eh, de, de, nee, sorry, een zeer klein deel van de maatschappij die op Twitter zit. Uh, we hebben wel wat vragen gekregen uh, via Instagram ook, uh, maar als je naar je website gaat, en dan staat er uh, zo Anthony is Mad Scientist. Dat is echt wel de, de subtitle van uh, hoe dat jij jezelf uh, je noemen, maar hoe, ik, uh, wel, hoe dat je zelf in de, in de markt zit. Uh, maar voor ik er een vraag over wil stellen, zijn er eigenlijk drie termen die jij zelf um, op je zet, want je ja, dat zit op je eigen website. Maar <laughs> je hebt research
1: gedaan, Maarten, dank u.
0: Das, Mad Scientist, uh, Inventor for Hire en Community Builder. Ik denk dat je het er juist al heel hard over, nee, het niet waar. We hebben het al een deeltje over, het weer. je het, maar nog niet helemaal. Uh, maar van waar komt je met Scientist eigenlijk?
1: Um, uh, dat is een term die gaat ondertussen Goh, een dikke tien jaar mee, denk ik. Um, ja, goed, ik loop altijd wel een beetje in een witte labojas rond. En uh, ik ben wel met een beetje fantasierijke dingen bezig. Um, en als mensen mij vragen, wat doet jij? Of als mensen dat aan mijn vrouw vragen, wat doet jij? Dan, zeg jij, wel, mijn, mijn, dan zegt wel mijn vrouw, mijn man is een itier. Mm -hmm. Ik zei dat er net tegen Kurt ook en hij werd direct helemaal aangevallen van, maar ik doe helemaal niks in de ICT, ik ben geen IT'er. Dus we hadden dat een betere naam nodig. Um, <tus> En zo zijn we een beetje uitgekomen op dat profiel van, ja, mad scientist. Um, ik heb liefst nu dat als mijn grote de vraag krijgt, wat doet uw man eigenlijk? Wel, mijn man is een uitvinder. Ik vind dat eigenlijk wel cool. Um, en goed, ja... Ik, ik, ik ben graag met technologie bruik, bezig. Ik, ik zit graag op die golf van vooruitgang. Um, ik, ik doe ook graag gekke dingen en ik mix graag een beetje rock'n'roll door mijn science. Uh, dus mag het een beetje mad worden ook van
0: mij. Als je, als je gaat kijken de definitie van meid, wordt op twee manieren beschreven: aan in het in ene kant uh, mentally ill, insane. Ja. ja. Maar is anne very enthusiastic about something or something. Uh, some, uh, one or something. Ik denk eigenlijk de beide, de beide wel keihard passen eigenlijk. Hè?
1: Well, dan laat ik aan de mensen over welke van de twee uh, instanties van de definities dat ik bedoel. <laughs> nee,
0: maar dat is wel... He, de, 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 of dat je nu iets doet hier uh, in, in Open Garage, of dat je nu iets doet uh, voor Team of dat je iets doet voor de radio, of dat je iets doet voor het is zenuwelijk project... Je enthousiasme spat er vanaf. Ik ook niet dat de mensen enorm meer te
1: appreciëren. Ik bedoel, die is er altijd je enthousiasme. Um, uh, ja, als, 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 als zo'n projectje waar ik mee bezighoud, dat kan we soms helemaal opslorpen en mij als mens compleet vatten voor een paar dagen of weken of maanden of jaren. Um, en dan ben ik ook enthousiast als het duidelijk is wat er moet gebeuren en we kunnen er iets aan doen. Uh, dan, uh, dan, dan stroop ik graag de mouwen op en dan, ik, dan druk ik graag op de vooruitbutton. Ja.
0: En is dat, is dat ook een gevaar dat je daardoor helemaal meegezogen wordt?
1: Uh, ja, ik word veel te veel helemaal meegezogen uh, af en toe en jullie hebben dat alle twee wel al gezien af en toe uh, ga ik er ook wel eens een keer over en heb ik wel eens een keer een recovery nodig, want dan heb ik wel eens een crash dat ik meemaak, omdat ik te veel uh, aan het doen ben en te veel um, voor de mensen een goede ogen van alles aan het doen ben uh, soms vergeet ik mezelf, soms vergeet ik mijn gezin um, en wordt dat wel eens moeilijk en crash ik af en toe wel eens um, een paar weken rust en een paar weken chillen en genieten van het kan dan dikwijls heel veel goed doen. Uh, nu deze zomer is voor mij ook al heel druk geweest en ik heb ook heel weinig headspace gehad, uh, omdat ik met veel dingen bezig ben. Uh, maar het moet vooruit. Uh, ik ben blij dat ik nu de laatste twee weken al gerust gehad heb. Het was ook moeilijk om met jullie af te spreken, omdat het twee weken geleden veel drukker in mijn hoofd was dan nu. Uh, maar nu heb ik het zeetje gezien en ik heb de bossen gezien. Uh, ik heb even genoten en uh, ja, Waarschijnlijk binnen twee maanden heb ik terug het zetje in de bos. <laughs> ja,
0: Wat ook frappant was: bijvoorbeeld, je hebt, je hebt nog niet zo heel lang geleden uh, een lezing gegeven over wetenschappelijk verantwoorde fritten. Ja, dat is al heel lang. In de hoofd, ja. Dat je daar iets rond wou doen, we het we direct over hebben. Maar dan, dan, dan typeer u, dat je inderdaad niet gewoon daar arbeheeft maar dat je ook gaat kijken, doe Kan Ik kan geen frituur openen met wetenschappelijk verantwoordelijk frieten. Je moet altijd niet die stap nog extra
1: door laten. Ja. Maar ik ken zo iemand die ook biertjes beginnen brouwen heeft en dan plotseling vier, vier paletten bier ontbrouwen is en dat een hele business ontbouwen is. Ik denk dat we dat allemaal een beetje samen hebben, hè, Maarten. Ja, dat is waar. Um, we hebben heel veel passies en we hebben heel veel hobby's. Um, maar op een of andere manier slagen we er toch altijd maar in om elke hobby opnieuw weer in een job om te toveren. en jij doet dat net hetzelfde hè? elke nieuwe hobby die eraan komt wordt binnen de twee, drie jaar op een of andere manier een job en een job wil zeggen dat dat toch wel iets anders is dan een, uh, dan een hobby um, en dat vraagt andere kopzorgen dat vraagt kopzorgen een hobby zou geen kopzorgen mogen geven um, maar als het werk wordt, dan vraagt dat kopzorgen. En dan komen daar complexe dingen bij kijken die eh, toch een beetje minder hobby en toch een beetje minder leuk maken. En dan, hè, zo hebben we het laatst ook eh, tegen elkaar in private message gezegd van ja... Als je dan al je hobby's in uh, werk verandert, dan moet je weer op zoek naar nieuwe hobby's. Hè. Ja, dat. <laughs> uh, en de stapel wordt groter en groter en groter. Uh, en dat is een beetje mijn probleem waar ik in zit. Ik zit op een berg projecten en een berg dingen die ik gedaan heb. Uh, Sommigen die nog onderhoud nodig hebben, die heel veel onderhoud nodig hebben. En die eigenlijk mij niet meer boeien. <laughs> dat is heel spijtig. Uh, omdat het, ze boeien mij niet meer omdat ik er niet meer van kan leren. Ik ben heel hard geboeid in het leren van al die nieuwe hobby's. En het, het, ja.
0: Wel, ik, 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 ga, ik ga daar even op door. Ik ga even die, die, die ga even parkeren. dan gaan we direct op verder gaan. Dat wil ik zeker doen. Maar, maar wat je nu aanschrijft, is wel interessant. Ik denk dat um, zoveel jaar geleden, toen we nog uh, in je in oude open garage uh, in uw vorig, bij je vorig huis waren, toen waren je nog heel veel bezig met projectjes die gewoon... Van die kleine stomme dingen die je wou testen, die je wou proberen enzovoort. Gewoon, ik wil, daar, ik wil zien dat dat kan. He, zo van die kleine elektronica, een beetje, beetje een 3D-printer leren kennen, een lasercutter leren kennen enzovoort.
1: We hebben de eerste 3D-printers naar Antwerpen ja, gebracht, voilà, dus we waren daarmee nou, bezig, ja.
0: tuurlijk. Ja. En, uh, en wat, wat wel heel typisch bij jou was, is dat je het altijd wel, wel groter ziet. He. We gaan niet gewoon met een paar makers in een, in een garage, we gaan er een heel makercamp van maken enzovoort. Maar heb jij uh, nu nog jij nu nog tijd om zoiets te zeggen, want ik kan eens... Uh, vijf minuten iets, in elkaar, of vijf uur, en dat ze dan dat dat vijf minuten is, maar dan wordt het vijf uur meestal, <tiedselat> ja. uh, iets in elkaar steken. Of is dat, of is dat uh, altijd wel in een groter... Uh, we hebben ook al gebabbeld over uw noten, we hebben al gebabbeld, geet u frieten, bijvoorbeeld, dat is niet gewoon even een test doen, dat, gaat over, dat, gaat over, dat is breder, hé. dat is iets testen, iets onderzoeken, en er dan ook wel een lezing over geven om die kennis te verdelen naar anderen.
1: Ja, het, 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 het moet altijd dieper, het moet altijd down the rabbit ja. hole gaan bij mij. Um, maar weet je, als je zo tien jaar mee iets heel intens bezig geweest... Al een duur heb je zo'n beetje het gevoel van, ja, binder, der ja. Ik heb heel veel boeiende projecten mogen doen en al mee mogen werken. Heel veel dingen van dichtbij mogen zien. Ja. Um, en ik heb heel, een heel breed, brede kijk gekregen op al die verschillende dingen. Um, ja, ik blijf nog dikwijls met mijn elektronica aan de gang. En ik ben nog dikwijls aan het knutselen en iets in elkaar aan het steken. Zeker en vast. Ik ben ook wel een beetje minder maker geworden. En ik ben ook wel andere dingen aan het leren. Ik ben aan het leren hoe ik als ondernemer een zaak moet opgroeien. Ik ben uh, aan het leren over koken nog altijd. Um, ik ben aan het leren uh, hoe ik mijn gezin misschien een beetje beter moet managen uh, dan puur een maker te zijn. Um, ik blijf van alles leren. Ik blijf van alles zoeken om te leren, omdat ik dat boeiend vind. Um, het maken zelf staat dan misschien niet meer op het voorprogramma. Um, maar de manier waarop... of, of de, de reden waarom is nog altijd juist dezelfde. Er is bijleren en nieuwsgierig zijn en dingen onder controle te krijgen. En ja, als ik iets bijleer en als ik weet hoe je goede frieten moet maken, hoe je gezonde frieten moet maken, dan deel ik dat heel graag met de rest van de wereld. Want dan krijg je plotseling boeiende verhalen die je kan gaan vertellen. Um, en mensen zijn daar iets mee en dat maakt weer impact. En dan kunnen we weer verder en dan zoeken we nu weer een, nieuw, een nieuwe hobby.
0: Kun je, kun je in een minuut even het concept van die frieten
1: uitleggen? Voor degenen die niet aanwezig waren op de lezing? Ja, dus ik heb voor Sound of Science um, een festival, wetenschapsfestival georganiseerd door Hetty en Toon, uh, die uh, elk jaar normaal doorgaat, maar nu dit jaar de tweede keer natuurlijk niet doorgegaan is. Uh, en ze hebben een uh, lezingenavond georganiseerd nu, een paar avonden waar ze lezingen geven over wetenschap. Um, het is voor mij elk jaar, als die Sound of Science is, um, een soort van uitdaging van nu ga ik eens een keer nog eens een, een, een spreekbeurtje in elkaar steken. Is, Want er is gegarandeerd publiek dat geïnteresseerd is om nog eens een leuk spreekbeurtje over liefst een zo normaal mogelijk onderwerp te maken. Hè? De laatste keer op Sound of Science was het mij vooral over paars dat die kleur helemaal niet bestaat en dat ik dat live bewijs met show en licht en demo op het podium. Um, en nu was het, ja, laten we eens iets over de friet vertellen. Um, en het vooral gaat er eigenlijk over van, ja, wat is eigenlijk een gezonde friet, wat is een goede friet, wat is een friet die wetenschappelijk verantwoord is. Um, uiteraard, frieten zijn niet gezond. Frieten zijn groenten, dat begrijp ik wel, die aardappelen. Maar toch staan ze niet in de groene driehoek uh, van onze voedingsdriehoek. Ze staan, de aardappelen staan wel en je moet meer aardappelen eten, maar frietjes toch niet. Uh, in een gevarieerd dieet past dat wel. Eén keer frietjes per week mag best. Um, maar als je dat dan doet, moet je dat goed doen, vind ik. En als je dan toch een keer per week frietjes mag eten, dan gaan we dat gezond doen. Um, en gezond wil trouwens niet alleen zeggen zo weinig mogelijk vet. Want mensen denken, frieten zijn slecht omdat er veel vet in zit. Oké, okay, sure. We gaan dat vet zo minimaal proberen houden. Maar we gaan tegelijkertijd in ons recept ook op zoek naar hoe kunnen we zo min mogelijk kankerverwekkende stoffen aanmaken. Um, acrylamides, want die blijken toch heel belangrijk in onze voeding geworden in de laatste twintig jaar. En als je goede frieten wil maken, dan moet je daar stap voor stap, elke stap die je zet, moet je letten hoe dat je je frieten juist voorbereidt. Um, en zo zijn we zachtjes aan, ben ik na veel experimenteren en zoeken in wetenschap, doen en artikelen lezen, op een uh, soort van ja, wetenschappelijk verantwoorde frietenrecept gekomen.
0: En komt dat overeen? er zijn een tijd geleden richtlijnen aangepast van hoe de frieten moeten gemaakt worden vanuit Europa. Is er is toen heel veel verzet op geweest. Komt dat overeen met wat er daar gezegd wordt? Of is dat?
1: dat is uiteraard deel van de input. Hè. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid heeft nu ook aanbevelingen hoe je frieten moet maken. Um, Iets belangrijk uh, bijvoorbeeld is, en dat is een van de ontdekkingen, we weten nog maar sinds 2002 dat die acrylamides in onze fritten zitten. Ze zitten trouwens niet alleen in fritten, ze zitten ook voornamelijk in brood en koffie in onze voeding. Dat is eigenlijk te veel acrylamides dat we krijgen. En we moeten die naar beneden krijgen. <coughs> En een van de dingen is dus, frieten moeten wij op een bepaalde manier gaan voorbereiden, zodat ze zo min mogelijk van die acrylamides op het einde bevatten. Um, we kennen dat nog maar sinds 2002. Um, en het FAVV heeft ook sinds die tijd geleerd dat een manier om frieten te maken voor het grote publiek, als we dat voor de voedselveiligheid goed willen doen, moeten we een aantal manieren hebben. Er zijn twee regels die de FAVV bijvoorbeeld opstelt voor mensen in de horeca. En dat is heel belangrijk. Mensen thuis kunnen dat perfect doen om nog altijd perfecte frieten te krijgen. Een van de discussies is bijvoorbeeld: moeten wij frieten voorspoelen, ja of nee? Want die zetmeelen aan die kant, moeten die er blijven voor het korsen of moeten die eraf? Um, wel, het is best aangeraden um, van je frieten voor te spoelen en ze voor te spoelen in heet water. In heel warm water, misschien zelfs in kokend water, even een paar minuutjes te laten liggen. Want dan ga je heel wat suikers wegwassen, zetmeelen wassen die later tot die acrylamide kunnen dat is bijvoorbeeld een regel die nu, als je bij een frituurist gaat of een restaurant gaat, wordt het dan ook aanbevolen om die frieten in warm water te spoelen. Een ander detail, en mensen kunnen dat perfect thuis toepassen, probeer je frietjes nooit boven 175 graden Celsius uit te koken. Want die acrylamides die vormen zich op hoge temperaturen in droge omgevingen, maar een frietvet is droog, want er zit geen water in, um, en waar veel zetmelen zijn. En die 175 graden maximum temperatuur voor ze af te bakken, die zorgt ervoor dat je zo min mogelijk kankerverwekkende stoffen gaat krijgen. En het zijn al die dingen die worden inderdaad gemixt en gemengd uh, en gezocht. Maar elke stap van frietjes schillen tot frietjes poelen, snijden, voerbakken, opschullen, weet ik wat, of je er zout bij moet doen, uh, daar hebben we nu een mooi uh, receptje voor. Um, maar daar kan wel een link online worden. Allright,
0: super, cool. Ja. En uh, het plan om daar uh, een wetenschappelijk verantwoord frietkot uh, te bouwen, is dat er nog of uh, toch aan de kant geschoven?
1: Nee, wel ja, kijk, hè, en dan hebben we het te dus, zijn. We maken van onze hobby ons <laughs> werk. Uh, want ik heb nu, en dat is altijd een beetje de bedoeling, als ik een nieuwe spreekbe spreekbeurt organiseer en maak voor Sound of Science, dan ligt dat op mijn schap en kan dat nog uh, rondgebracht worden. Dus als er bij de luisteraars mensen zijn, die een podium voor mij hebben, dan kom ik dat graag brengen. Live on stage show, Anthony die frieten bakt. Uh, we kunnen dat ook als teambuilding brengen, hè? dat we samen frietjes bakken en dat iedereen zijn eigen portiekje maakt. Uh, we kunnen daar boeiende dingen mee doen. Maar ik zou dat graag nog wel brengen, want ik denk dat we een leuk verhaal hebben, wat voor de mensen heel toepasbaar is om op een Eigen gezonde manier goede, echt goede frieten te
2: maken. Maar stel dat zijn Science nog een keer live zou doorgaan, ja, dan is het wel logisch dat er daar een
1: frietkraam staat dat op wetenschappelijk verantwoorde en goede manier frieten maakt. Ik uh, verwelkom uw suggestie, maar dan ook de volgende stap. Ga ik ook meehelpen dan? Ik wil uh, goede suggesties, geven, ja. <laughs> Want u gaat wel wat vrijwilligers vragen. Nog, uh. Maar uh, zeker uh, als we fruit, ergens fruit, veel, veel volgen jaar. Ja, we kunnen voor veel mensen fritten maken. Uh, zeker als ze ons samen komen helpen. Een <laughs> volgend jaar zal er wel een sessie zijn waarschijnlijk. Daar zal misschien wel een, uh, een frietkraam zijn, ja.
0: Dat was een groot deel wat jij doet. He, je, je hebt... Je hebt uh, een idee. Je brengt. Dat, je wilt dan... Jij hey, staat ook wel graag op een podium. Hè? Met dat podium nu televisie, radio uh, hey, video's die je uh, ook een tijd uh, op YouTube is gegooid. Een experiment, denk ik. Het uh, was een heel leuk experiment. Zoals het komt, hè? Voilà, inderdaad. Um, maar. maar je bent zeker niet degene die in zijn donker kot blijft zitten en het daar alleen gaat tonen. Er bent wel iemand die graag die disseminatie doet van wat je aan het doen bent. En dat wordt ook
1: enorm uit geapprecieerd, denk ik. Ik ben wel een beetje mediageil, ja. Inderdaad. <laughs> uh, ja, dat zijn uw maar, woorden. Maar dat is ook een beetje... Hey, want je hebt mijn website gelezen en wat daarop staat. Um, het, hetgeen wat voor mij een groot levensdoel is, is inderdaad om zoveel mogelijk wetenschap en technologie op te slorpen in mijn brein. Um, maar dat vooral ook te delen. Um, te zorgen, wetenschap hoeft niets het hoeft niks van de academie te zijn. Wetenschap kan van iedereen zijn. Um, iedereen kan aan wetenschap bijdragen en iedereen kan van wetenschap leren. Dus dat is ook een tweerichtingsverkeer, volgens mij. Um, en ik betrek graag iedereen in wetenschappelijk denken in, in op een goede manier um, over wetenschap en techniek uh, denken. Um, en ja, als zo'n vooral, weet je, um, ik, heb nooit, ik heb nog nooit een show gedaan. Nu gaan we eens over de wetenschap vertellen. Nee. waar dan een andere wetenschapscommunicator misschien uh, een wetenschapsshow doet en daar een paar explosies op zijn podium doet um, breng ik een wetenschapsshow en in plaats van explosies uh, zet ik uh, een friteuse en patatjes uh, op het podium um, en dat is toepasbaar, dat is voor iedereen bruikbaar ik heb van vele mensen toen ook gehoord van wij gaan thuis nu verse frietjes maken uh, dus dat vind ik ook wel tof dat we mensen aanzetten om, om te gaan maken Ja, waarom niet?
0: Ja, wel, voilà. dat is er, ook, is er ook inderdaad op je website. Dat je democratiseren en decentraliseren van eh, de toegang tot uh, wetenschap en technologie. En ik denk dat het heel interessant is, omdat um, vanaf dat het um, vulgariserend is, populistisch is, dan hebben mensen zoiets van oh, dat is geen wetenschap meer, dat is niet moeilijk. Maar dat is helemaal de essentie van wetenschap niet. De essentie van wetenschap is vooral dat het onderbouwd is en voorschrijdend inzicht, hè, het, 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 het bakken van frieten kan binnen tien jaar totaal anders zijn dan dat het nu is, omdat er dan weer nieuwe inzichten zijn. Eigenlijk, die in die, het die reis zoekt, die kenkelijke stoffen, die kennen ze ook nog, nog geen twintig jaar. Dus er is continu voorschijn en inzicht dat veranderd, veranderd is. En als je dat op een goede manier aan het brede publiek kan uitleggen, ja, is dat een heel belangrijke schakel, waar gelukkig meer en meer mensen op aan het focussen zijn, denk ik, momenteel, hè, met wetenschapspopulariserende en wetenschapscommunicatie enzovoort. Maar het, toch blijft er bij mensen dan zoiets van, Joh, maar dat is geen wetenschap.
1: Dan is het engineering. Dat is ook goed. Nou, <laughs> maar je hebt ja, ja, mensen mensen gemaakt,
2: misschien. Maar is dat, past nee, dat ook, niet, past ook niet een beetje in de lijn? Om, om aan te voelen op um, zo die, die do doctoraatsverdediging. Wat, ik weet niet eens dat heet wat dat je zo'n doctoraatsthesis in een minuut moet gaan uitleggen. Um, ook wat dat toon ook achter ja. zit. Hè. Zo ah, ja, ik denk de
0: de PhD. Uh, ja, cup. Okay.
2: cup. Ja, de PSG Cup. Ik volg dat volledig. Inderdaad, van uit die ivoren toren komen. En, en hoe meer dat je mensen in hun dag dagelijks... Leven dat ze hebben en frieten eten vind ik dat daar zeker een deel van uitmaakt. Hoe meer dat je ze kunt confronteren met kijk dit is wat de wetenschap gezegd heeft en zo kunt jij voor u zelfs
1: je leven beter maken. Ja 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 en en, en het recept uit de familie evolueert nu plotseling. Eh, gelijk dat jij er ook net zei, Maarten. Hebben, ik heb een recept gekregen van mijn moeder, van haar moeder en van weet ik het allemaal. Um, en we hebben die nieuwe kennis eraan toegevoegd nu. Want bij ons in de familie was het heilig dat je frieten moest spoelen in koud water. Uh, dat spoelen was belangrijk. En wat voor koud water, dat was een bijkomstigheid. Ik heb het familierecept aangepast voor het nageslacht nu door het nieuwe wetenschappelijke inzicht. <laughs> en wij spoelen vanaf nu in warm water, in heet water. Um, dus het blijft wel doorgaan, maar er moet gecommuniceerd worden. Frietjes zijn lekker, frietjes kan je goed maken, kan je op een gezonde manier maken. Echt perfecte frieten, maar doe het alsjeblieft zo en dan zijn we goed bezig. Ik begon er juist mijn uitleg ook binnen een gevarieerd dieet passen, frietjes. <lacht> um, dus, dus ik nuance. weet dat ik moet opletten. Dat is een nuance. Ja. Maar dat is die wetenschappelijke ja. input, inderdaad. Ja. Um, ik probeer alles wat ik, te, wat ik communiceer ook correct te communiceren. Ik wil geen fake news gaan beginnen genereren. Of dat dat is met uh, katoenen mondmaskers die je van t-shirts maakt. Of dat gaat over goede frieten maken. Dat is altijd wel de essentie. Kunnen we dat goed doen? Kunnen we dat op een mm -hmm. ethische manier doen? Kunnen we dat op een duurzame manier doen? Uh, dat soort ideeën, die moeten erin zitten. En dan zijn we goed bezig en dan wordt wetenschap boeiend. Wetenschap, toegepaste wetenschap, mensen verschieten van hoeveel ze het meemaken. Maar als je in de keuken bezig bent en je bent aan het koken, dan ben je met toegepaste wetenschap bezig. Je bent met biologie bezig, want alles wat we eten, behalve water en zout, komt uit dieren en planten. Um, het is allemaal chemie dat we doen, het is allemaal fysica dat we doen. We gebruiken technieken nadat we uh, stenen tools beginnen maken. zijn De eerstvolgende technologie die we als mens bereikt hebben, is het bewerken van voeding. Dat is hetgeen wat na stenen tools gekomen is, lang voor het vuur er was, um, zijn wij bezig geweest met de bewerking van eten. Dat gaat om techniek, dat gaat om technologie, dat gaat om opwarmingstechnieken, mixtechnieken, weet ik wat allemaal. Um, en ja, goed, normaal als ik in de keuken sta, dan staat wetenschap volledig af. Ik heb wel wat ervaring als chef opgedaan om, om dat vanzelf te laten lopen, dat koken. Um, maar het is en blijft wetenschap. Um, en dus ja, dat is zeer boeiend.
0: Inderdaad. Ik wil sinds ik met dat bier brouwen. Ik was er al een paar jaar mee bezig, maar nu toch iets, iets anders geweest. Ik heb ook heel veel bijleren over ja, wat is nu de chemie die daarin zit, bijvoorbeeld. En vorige week was ik nog een dag bezig met twee exactezelfde biertjes te brouwen. Eén dat op 72 graden is en in het op, op 72 graden. Omdat ik weet wel wat er chemisch veranderd verandert, met zijn er enzymen en Maar ook om dan te kunnen gaan testen met een publiek van proef je nu het verschil tussen die twee en waarom en zo verder en zo verder. En dat is inderdaad gewoon onderbouwd en niet gewoon iets doen, maar toch wel proberen om dat onderbouwd en te kijken wat zijn de processen die erachter liggen om dat ook wel te gaan, te gaan doen. Dat maakt het kei interessant.
1: Ja, je wilt niet weten wat voor boeiende processen dat er in frieten zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, dan moeten de mensen maar een podium voor mij regelen.
0: Tweede... We hebben nog genoeg teasers gegeven. En het tweede luikje waar we de mensen zeker eens moeten bekijken, want dat gaat dan over die, de uitleg, van dat je correcte uitleg wilt geven. Uh, dan moeten ze zeker ook je, je uh, YouTube-filmpjes zien, waar je meestal ook wel rond een bepaald topic gaat, waar het gaat van, is dit wel correct? Was dat zo bijvoorbeeld, ik herinner me de hele lezing over de drone show bijvoorbeeld. Ah, ja, uh, ja, ja, ja. En zo, zo, maar die zal de link ook wel, uh, wel, wel online zitten.
1: Ja, ik heb ook een filmpje gemaakt over kunnen we 5G mee met dat vaccin ingespoten te krijgen. <lacht> um, we hebben wel manieren om dat inderdaad in de mens te krijgen, maar dan, ja, dan hebben we een suppo nodig om in de poep te steken. Hè? En dan krijgen we 5G wel in mensen. Als het antenneke nog uit de poep blijft hangen en zo. Um, maar het gaat inderdaad om die essentie. Wat is dat eigenlijk om 5G in iemands lijf te brengen? En kan dat eigenlijk zomaar met een spuit? Nee, dat kan helemaal niet. Probeer me maar eens het tegendeel te bewijzen. Ik heb... Twee dagen na mijn vaccin
0: wel 5G, en twee dagen voor mijn vaccin niet. Mijn pimmel is vijf centimeter langer was, ik, geworden. Ik was ook van provider veranderd, maar dat is een datapunt dat, 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 dat niet belangrijk is. <laughs> Goed, met Scientist, hebben we het er juist over gehad. Een, 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 een tweede aspect is in Inventor for Hire. Uh, ja. Maar daar is iets, waar we het er juist ook al een stukje over hebben gehad, hè, wat je dan bijvoorbeeld doet. Maar, maar dat is het wel iets dat je. Uh, ik vond dat wel moedig. Hè. Uh, je hebt ook eens gewerkt in, in een van, van de spin-off spin-offbedrijven die ik heb opgestart, dat je eigenlijk zegt van ik ga x aantal dagen, x aantal weken meedraaien met een team. Ik ga gewoon daar een nieuwe wind proberen te. te, 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 te mijn, 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 inspiratie daar te kunnen meegaan om een drive te geven, maar ik blijf daar sowieso niet te lang, want dan is het, het nieuwe concept, dan is mijn input weg dan ben ik een gewoon een employee, dat wil ik niet zijn ik wil altijd uh, voor bedrijven
1: uh, een, een verandering teweeg brengen en, en, en laat me zeker en vast ook daarbij stellen. dat is iets wat ik ook wil, uh, ik wil blijven leren en blijven van het een project op het ander springen, omdat ik dan zelf ook mijn, 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 mijn ervaring verrijk uh, het is inderdaad zo als je mij inhuurt, maar goed, allez, pas op dat is nu misschien wat minder <laughs> uh, dan kreeg je al eens die opmerking van maximum twee maanden en dan ben ik terug weg uh, ik heb ook ooit als academicus die ondernemer wou worden een goede tip gehad van een uh, VC een venture capitalist dat zijn mensen die kapitaal uitdelen aan uh, jonge ondernemers als je een goed plan hebt Um, ik had toen een goed idee um, maar ik was niet de juiste mens om ondernemer te worden en die mens heeft me toen aangeraden Antonie, ga met het nu gewoon vijf, zes jaar um, zoveel mogelijk bedrijven gaan zien uh, bijdragen, zo dicht mogelijk bij uh, de bazen gaan zitten en het sea level is, zoals ze dat noemen um, om daar te kijken hoe je een bedrijf moet runnen want ik was toen academicus, ik was toen postdoc in de biotechnologie. Ik had wel ideeën, maar ik had geen idee hoe de echte wereld werkte en hoe zaken gedaan werden. Um, en hoe, van je, hoe je van een goed idee um, kan opwerken naar een idee dat verkocht kan worden en dat boeiend kan zijn voor zaken mee te doen. Um, en zo ben ik inderdaad inventor for hire geworden. Um, ik uh, help bedrijven die... Uh, niet goed zijn met technologie omdat het een core business niet is, uh, maar die wel vinden van: uh, jij moesten we wat technologie kunnen toevoegen aan ons product? Uh, dan kunnen wij veel meer verkopen en ontstaan er nieuwe business-opportuniteiten. Um, maar goed, uh, bedrijven die bijvoorbeeld in de catering zitten of die iets in de groen doen of weet ik wat allemaal, die ver weg, weg staan van, van met technologie werken, die begrijpen die business-opportuniteiten wel, uh, maar die denken: hardware is hard. Uh, je kent dat wel waarschijnlijk. Als je investeerders als je geld moet gaan oproepen, dan wordt er al eens snel gezegd van, ja, geld voor hardware te gaan ontwikkelen. Uh. Ja, als dat niet je kernactiviteit is, dan is dat inderdaad iets heel moeilijk. Um, en wij helpen bedrijven die dat niet gewoon zijn om dat te doen. Die help ik, uh, die begeleid ik om wel... Uh, vooruit te geraken. Er zijn veel mensen die met heel goede ideeën in PowerPoint zitten, eh, die dat graag een volgend stapje zou willen zetten. Zouden willen weten van, werkt dat dat PowerPoint-idee eigenlijk wel. Um, en dan ga ik uh, met prototyping en gaan we aan de slag om uh, met, uh, eigenlijk dat we daarnet zeiden ook, met uh, empathie de gebruikers te leren kennen, gaan we op zoek om zo goed mogelijke prototypes te maken en grote stappen te zetten van die PowerPoint weg.
0: Uh, en Sinds de laatste, het laatste jaar is daarnaast het uh, prototypes maken in de een product, ook nog eens uh, de supply chain van Hardware. Die komt er nog eens bij die gigantisch moeilijk geworden is.
1: Ja, het is echt een, langs alle kanten een disaster. Ja, ik heb uh, met uw collega's ook contraten geweest, Maarten, te kort in chips. Wij hebben zelf ook een geluidssensor uh, gebouwd voor... Um omgevingsgeluid te meten. Uh, te weten, een soort van citizen science project dat we aan het initiëren zijn om iedereen een bakje te geven en een microfoon buiten. Tot wij natuurlijk naar productie wouden gaan en uh, een paar tiental microfoons nodig hadden. Toen waren plotseling de microfoons ja, de allemaal Het weken of zo. <laughs> ja, het ja. Uh, maar goed, allez, dan moeten we met alternatieven aan de slag. En we zijn uh, agile en pragmatisch en flexibel om uh, te kunnen switchen en een oplossing te kunnen bedenken. Maarten, dat is bij jullie en bedrijven ook zo, dan, dan wordt het pragmatiek en dan wordt het vooruitgaan en ja, hakken met de bijl en, en toch naar een oplossing gaan. Maar dat is, dat is dan wat we professioneel ook goed kunnen, natuurlijk.
0: Ik, ik vind het wel knap dat je dat hè, dat, dat je inderdaad naar die verschillende bedrijven gaat, dat je daar ongetwijfeld leer je daar veel meer van zelf dan dat je heel lang in hebt Je gaat ook jezelf veel meer uitdagen daarin, dus dat is een dat is knap. Maar het is ook wel, het, 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 het het is niet de meest voorhandliggende weg die je daar zelf kiest. De gemakkelijkste weg is ergens een tof bedrijf en daar blijven. Dat is, dat is, dat is gemakkelijker.
1: Ja. Weet je, ik, ik, ik stel mij bijna wekelijks de vraag, en dat is eigenlijk misschien heel luguber, um, maar wat ga ik denken als ik op mijn doodsbed ben? En dat is, dat, is, dat is voor mij een knettergekken driving force. Van hetgeen wat ik nu afgelopen week gedaan heb, wat gaat Anthony zeggen als hem, toen op zijn, als hem daar binnen zoveel jaar op zijn doodsbed ligt? Um, en dan gaat dat bijvoorbeeld over, ja, als ik hoor wat andere mensen dan denken op zo'n moment, um, dan gaat het over, ik heb spijt dat ik dat en dat en dat niet gedaan heb. En dus ik ben mij nu aan het proberen zoeken, wat zijn al die dingen waar ik misschien ooit spijt van ga hebben? Uh, en dat exploren drijft dat ergens ik ga, ik ga spijt hebben dat ik misschien niet genoeg verschillende dingen geleerd heb dat, dat is gewoon Anthony uh, ik zal spijt hebben als ik mijn gezin niet voldoende in balans gebracht heb dat is ook wat Anthony zal denken wel al moeilijk is, uh, laat mij eerlijk zeggen Want um, er zijn zo'n paar dingen um, waar ik geen spijt van wil hebben um, en veel kunnen bijleren Ja, dat is hetgeen waar ik ooit spijt van zou hebben moest ik dat niet gedaan hebben
2: ja, en op zich is dat wel cool dat je nu deels betaald wordt om dingen bij te leren ook.
1: Ja, goed, ja, helaas zijn alle hobby's ook werk geworden. Ja, maar dat is dat. Um, maar goed, dat is, dat is van de ene kant wel leuk. Ik, ik blijf nog altijd een droom nastreven. En een droom nastreven is om zoveel mogelijk bedrijven inderdaad te zien. Um, ik kon dat niet meer op mijn acquis. En daarom dat we nu Makerspace Antwerpen hebben mogen oprichten. Um, omdat ik daar meer projecten kan zien, meer van dat soort dingen kan doen. Dat die snelheid voor mijn, mijn spijtbeduiging ooit nog kan opdrijven. Misschien ga ik spijt krijgen dat ik het niet nog sneller heb gekregen. <lacht> ja. um, en door daarin te schalen en daarin groter te proberen worden, ja, dat is voor mij een heel belangrijke ervaring. En als ik op mijn sterfbed lig, denk ik ga ik spijt hebben als ik niet genoeg wetenschap en techniek heb opgeslorpt, tenzij het mijn gezin in de weg gezeten heeft. Laat ik dat er wel bij zijn.
0: Twee dingen zeggen, want inderdaad, het, 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 je wordt er betaald. Het is niet omdat die een plek gedaan het is, dat het volgende start. Dus het geeft ook wel elke keer een stress om... niet natuurlijk. vinden zullen ze sowieso wel doen, maar je we ook wel een uitdagende job daar
1: hebben, uiteraard. Was en, het maar zo gemakkelijk, aber, zoals uh, uh, dat je het nu zegt.
0: Ja, maar nee, je wilt... Job vinden, maar je wilt een uitdagende, je wilt, iets, je wilt een
1: job hebben die bij je past. Ja, um, en dan wordt het veel moeilijker. Voilà, uiteraard. En dan maak ik mij kopzorgen ja. over. Ja. Oh shit, ik ben hier misschien wel iets heel speciaals aan het doen en ik vind misschien niet altijd genoeg werk zelfs. Hè? Want pas op, mijn agenda kan gerust nog wel meer opgevuld worden. Knetter dat ik dat zeg. Um, maar tegelijkertijd is het wel nodig als ondernemer om nu zo te denken van, die drive moet erin zitten en we moeten dat blijven bouwen. En we moeten meer van dit soort projecten doen. Die snelheid moet omhoog gaan. Um, ook al begin ik te voelen dat ik, ik ben nu 45 jaar, ik ben wat moer. Ik moet wat meer slapen. Mijn rug wil niet altijd mee of mijn voeten willen niet altijd mee. Um, maar ik wil graag dat de snelheid nog omhoog gaat. Oppassen geblazen, he? want ik zie hier een groot rood, rood, rood flikkerlicht afgaan uh, um, op midden van mijn en tafel. Um, daarom ook, moet ik altijd zorgen dat de balans voor mezelf blijft, dat ik gezond blijf, dat ik kan blijven drijven, dat mijn gezin gelukkig blijft. Um, maar ja, goed. Uh, snelheid moet omhoog.
0: <laughs> ik kreeg toevallig vandaag een, 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 een interview uh, dat ik moest uh, nalezen dat ik zelf ooit gegeven had, maar ongeveer een jaar geleden, en om een van de reden was dat nooit gepubliceerd, maar we zullen nu wel, nu wel publiceren? En uh, daar was een van de vragen, dat was een buitenlandse uh, uh, bedrijf, en het ging over over bedrijf, en dan dan was, hoe, hoe, hoe zorg je voor de work-life balance? Hoe, 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 hoe zorg je voor dat dat kan? ik, ik heb blijkbaar met één zin geantwoord, make sure the wife is always happy. <laughs> dat was zo het ding van, van dat is echt, als, je dat, niet, als, je, als dat niet lukt, ja, dat dan, dan dan heeft altijd een impact op je werk. Want dat, dat gaat erop doen. Ja, ja. En ik vond het wel grappig om mijn eigen interview zo, als je al langer geleden is dan in. Dan weet we niet dat je dat gezegd hebt. Dat
1: dat maar een... je waart ook je eigen vergeten, in Maarten, in dat antwoord. Uh,
0: dat is waar. Dat is, ja. Dat is waar. Maar, maar, maar in heel, hey, als je dan de rest van het interview ziet, dan zie je wel... Hey, ik haal enorm veel energie uit mijn job. En uit mijn hobby's die ook job worden op een gegeven moment. Ja. ja. Uh, en dat gaat bij jou ook zijn.
1: Ja, maar, maar het slacht mij tegelijkertijd ook compleet af. Ja, die in balans zoeken is
2: te moeilijk. Maar ja, ik, heb, ik denk dat ik het ook, ik heb het ook zeker. En, en dat eerste is, is, is dat eerste die iets typisch voor makers, denk ik dan? Om nu toch hè, is dat in, um, Het feit dat je, dat je heel veel energie en, en, en voldoening haalt uit, uit gewoon het ding wat je doet omdat je uh, nieuwe dingen wilt leren, omdat je wetenschap wilt opslorpen, zoals dat gezegd, of omdat je ook wetenschap en technologie wilt doorgeven aan anderen. Dat dat gewoon zo uh, verrijkend voor jezelf is, als mens dan, of, of als, 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 als voldoening dragend persoon, energie eruit haalt hoe dat je het ook benoemt ofzo. Maar dat dat heel moeilijk is om daar een balans in te vinden.
1: Ja, ik, ik denk dat iedere maker die een echt overdreven maker is, die een beetje ja. te nerd in het maken is, heeft een te lange to-do-lijst. Uh, ik denk dat iedereen heeft nog wel... En ik moet dat projectje en dat projectje mm -hmm. en dat projectje nou doen. Oh shit, en ik ben ze niet aan het doen. Ik denk dat dat inderdaad een eigenschap is dat in veel makers zit. Een lang, lang, lang to-do-lijstje van projectjes. Oh, dat zou ik ook nog graag wel eens een keer willen doen. En of nog een keer willen leren en zo. Ik denk dat de meeste projectjes altijd wel voor te leren zijn. Ja, ja. natuurlijk. Ik denk dat geen ene, geen ene maker... Ik ga nu nog eens een keer voor de 378ste keer een keukenkast maken. Uh, uh, het is inderdaad dat gevarieerde en dat zoeken naar... Van wat kan ik nog bijleren als ik dit of het ander openvijs? Als ik hier iets nieuw binnenkrijg... Um, het eerste wat ik aan denk is, ik ga dat openvijzen. Want wie weet kan ik er iets uit leren. Als ik nog langs de winkel passeer waar ik nog nooit binnen geweest ben... Dan denk ik, ik ga iets binnenspringen. Zodat ik tenminste weet wat die hier verkoopt. Open. Moest ik ooit dat spul nodig hebben? Dan weet ik tenminste ja. dat ik het hier kan vinden. Je wilt niet weten hè, wat voor een vreemde winkels dat ik al binnengestapt heb. <lacht> air extension shops, en zo Ik moet het nu toch eens een keer zien wat ze hier aan voorraad liggen hebben. En dan zie je allemaal air extensions en toetjes om dat vast te spellen, En weet ik wat allemaal. Maar ik weet tenminste, ja. als ik ooit air extensions nodig heb, waar ik moet zijn <lacht> en wat dat ze daar kunnen krijgen. Want dat is diezelfde nieuwsgierigheid, ja, denk voilà. ik, van... Ik moet weten, als het voor mezelf ooit nuttig en zinvol en waardevol kan zijn, waarom zou ik niet nieuwsgierig zijn en hier die winkel van hair
0: extensions? Maar Inderdaad, maar tegelijkertijd is het al verschillende keer gebeurd dat jij mijn project afkomt en dat jij een combinatie maakt van twee dingen. En dat ligt er trouwens één voor u. waar je Dat wolkje, dat ergens van een hek, van een IKEA, denk ik, ooit... Ja. Dat je inderdaad dat het pakt dat er perfect bij past, dat je zoiets weet van ja, dat wordt gewoon voor dat project gemaakt. Maar nee, dat is er jij die wel weet van ik moet daar naartoe gaan om dat onderdeeltje te gaan pakken, dat er allemaal aftalen en ik heb dat stukje nodig om dat in een project te gaan gebruiken. Dus dat is wel het voordeel dat je dan ik heb, hebt.
1: Ik heb graag die, die stok al wat uh, hier in, 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 in 20 kilometer omstreken van mijn woning, wat daar beschikbaar is. Um, because you never know. Um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld, en hier ligt het trouwens niet, maar op de makerspace hebben we het wel op voorraad, Poelnoedels. Het is ongelooflijk wat je allemaal met een poelnoedel kan doen. Zo Zo'n zo schuim, uh, schuim lang rubber ding in alle die kleurtjes die je in het zwembad ja, kan het zwembad, gebruiken. Ja, ja. Eén
0: e e meter afstand van de fiets trouwens aanduiden.
1: Ja, voilà, ja, bijvoorbeeld die schuimrubberige dingen. Wat je daar allemaal mee kan doen. Naar geluidsdemping of weet ik wat toe. Of um, zelfs mensen klop geven zonder dat het echt pijn doet. Dat is eigenlijk wel grappig eigenlijk. <laughs> um, maar het zijn van die dingen, als je daar nooit mee gespeeld hebt, ja, dan Komt dat niet in je op? Wat voor oplossingen dat allemaal kan bieden? En je moet dat gewoon weten. Op een of andere manier moet je dat verzamelen. En ik ben zo verzamelgek, inderdaad. Gaat dat dan over technieken? Gaat dat over alle materialen die beschikbaar zijn? Uh, gaat dat over ingrediënten wat ik in de natuur kan Is, er, is het eigenlijk een soort bibliothecaris? Niet alleen van ideeën en kennis, maar ook van hardware? Ah oh ja, dat wil ik graag weten. Maar het is ook zo, ik ben zo ooit in een winkel binnen geweest uh, waar dat ze allemaal boten verkopen en, en kapiteinsmutsen en, en ankers en boeien, en weet ik wat allemaal, en geografische kaarten. Wauw, ja, dat is geweldig om zo'n winkel binnen te stappen en, en dat in mijn lijstje, ja, mijn, en nu mijn hebt fischje je, te maken.
2: ook gezien van de zomer... Uw, uh Tuintafelboot of hoe je het nu? Nee. Eettafelboot, de picknicktafelboot. Picknick ja, picknick ja. ja dat was is dat ik... ook de, van een inspiratie van in de bootwinkel of dachten van ja ik ga dat gewoon doen.
1: Het, ik ben in die bootwinkel geweest omdat ik een picknicktafelboot
2: te bouwen. Ah, dus er was al mijn en... doel dat je naar die winkel ging eigenlijk.
1: Ja, ja, en even voor de luisteraars. Ja, ja voilà, dus... De, de picknicktafelboot, dat is een, een picknicktafel. Trouwens, ze zijn in de, in de macro het goede van 129. Een picknicktafel, een, een picknick die, die standaard
2: inderdaad zo met zo één meubel, mijn tafel. Het midden naar twee bankjes ja. tegenover elkaar. Ja, en ik denk.
1: heb daar vier van die, van die blauwtonnen ondergezet met olievaten. Ja, van die plastieke, plastieke olievaten. Ja. Want het is niet alleen olie dat erin vervoer. Blijkbaar, als je zo van die vaten nodig hebt, dan moet je bij een garagist zijn. Want die, die, de, 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 de ruitenwisser vloeistof wordt zo'n 200, 200 liter <laughs> per keer geleverd in van die blauwe vaten. En elke garagist heeft zo van achteren wel een stok of vijf, zes van die lege vaten staan, maar dat we niet weten waar het naartoe moet. Dus dus als je ooit een vlot moet uh, bouwen, dan is dat een tip. Uh, maar voilà, kijk, maar ik ook wist... ook toevallig een keer bij een garagist of vannacht voilà. binnen geweest Hier ik... hebben we ze. Nee, die hebben we via een vriend gekregen. Uh, dat je nee, wist. Dat je dat wist, dat dat heeft Wel, die vriend wist dat, dat ze daar uh, bij ja, garages ja, ja. dat er van die blauwe vaten liggen om die reden. Uh, dus nu weten de andere luisteraars dat ook allemaal. We verspreiden we weer die kennis. Maar ik heb dus vier uh, van die blauwe vaten genomen. Ik heb er zo'n picknicktafel op getimmerd. Um, en nu ben ik kapitein geworden. Met brevet of zonder? Uh, wel, blijkbaar als je een schip hebt dat korter is dan twee meter en half, dan hoeft dat niet geregistreerd of zo te worden. Dan kan je er ook niet de sluizen mee in of zo, maar ze hebben dat gedaan voor mensen met kano's en kleine roeibootjes en zo. Die moeten niet geregistreerd zijn om op de openbare waters te gaan. Ah. Uh, dus we hebben daar weer inderdaad het zotte idee gehad van als het... Zomer is en het is goed weer, wat we nu afgelopen zomer helaas nog niet meegemaakt ja. hebben dan kunnen we gewoon zelf bootje gaan varen en dan kunnen we avonturen gaan beleven op het water. Uh, en dat is ondertussen al plezant geweest. En ze zijn we weer aan het bijleren. Want we zijn weer aan het bijleren wat dat is, stabiliteit op het water en drijfvermogen en die wetgeving over op het water te mogen en zo. En dat is weer een rabbit hole die je ingaat door eens een keer uh, een paar blauwe vaten te zetten, boven, uh, een picknicktafel erbovenop te zetten. Dan leer je weer van alles bij en dan gaat dat ook weer down the rabbit hole. Alle kanten van het verhaal moeten weer en in, um, in uw andere doel,
2: namelijk een goed voor een gezin bezig zijn, is dat ook weer gescoord
1: natuurlijk. Ja, maar hebt... die, die kinderen die hebben elke keer zoiets van onze papa heeft weer een tof idee, we gaan twee, drie keer mee. En dan hebben die ook zoiets, net als papa, er tot net, ciao. <laughs> en dan gaan we weer op zoek ah. naar een nieuw verhaal. Um, maar bij die kinderen gaat dat eigenlijk nog sneller dan bij mij en ik kan ze niet bijhouden, al die zijn eigenlijk al je versnelling aan het inzetten, die jij wilt inzetten. Ja, die mannen willen nog sneller gaan dan ik. Dus ik, ga even die hond, ik ga even die hond checken.
0: Drenthe, die heeft een hond. En die hond, die heet...
1: Uh, onze hond heet Tesla. Um, maar die is uiteraard niet genoemd naar de autofabrikant. wel ja, naar Nikolai. Maar wel naar Nikolai Tesla. De grootste uitvinder aller tijden. Maar, maar mijn echtgenote die, 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 die kwam met dat idee van een hond. En ik had zoiets van, nee, een hond alhé, ja, toch geen een hond allee. En wie gaat daar dan mee wandelen, want dan moet ik er weer mee gaan wandelen. En tralala, je gaat toch geen hond in huis halen. Totdat mijn vrouw het geniaal idee had. Wat als we die nu eens Tesla Ah ja, dat vind ik wel een goede idee. Ik wil wel een hond. En wie moet er met een hond gaan wandelen? Nee, ja. nee maar we hebben een vreedschatje van een Tesla in ons laboratorium. Laten in de toekomst eens moeien. Wel,
0: maar de rest heeft u ons ook uh, zeer uh, spontaan uh, verwelkomd. Dus uh, uh, dat is een, een tof beest, sowieso. <lacht> het, het laatste, de laatste pijler die op je website staat dat is Community Builder. Um, en ik. Ik denk dat waarschijnlijk, misschien vergeet ik iets, maar ik denk dat de eerste plaats waarschijnlijk was, denk ik, Open Garage. Dat je zoiets had van, ik wil dat niet alleen doen, ik wil dat met mensen doen. Ik wil met mensen samen een project kunnen bouwen, vrienden en andere mensen leren kennen en um, een pint drinken. Past dat daar? Dat, dat past toch heel erg in de Community Builder-verhaal? Maar misschien waren er voor ook al andere momenten.
1: Ik denk dat Community Builder, dat is een term die ik mezelf geplakt heb, als de open garage al een paar jaar bezig was.
0: Jawel, nou, natuurlijk, maar, ja. maar dat paste wel in dat verhaal al. Hè?
1: Het is nooit niet de bedoeling geweest om de open garage, om dat zoiets groots te maken. Hè. We zijn met de open garage ondertussen, ik denk, met meer dan 900 leden in onze meetup, uh, Wekelijks... En vooral de keer, die staan hier niet alle week elke Nee, week, gelukkig niet. Uh, onze RSVP, die nu maximum 10 personen is, die wordt ook wekelijks goed opgevuld. Uh, maar het is nooit de bedoeling geweest. Uh, mijn echtgenoten had een knutselclubje. Uh, samen met een vriendinnen en een fles whisky op midden van tafel hadden die wekelijks een knutselavondje. Uh, uh, toen was dat eens filteren en dan met Fimo klei spelen, weet ik wel allemaal. Uh, vreed plezant en ik was een beetje jaloers op mijn echtgenoten dat hij een knutselclubje had. Want ik dacht, we kunnen wel een voor de knutselclubje voor de nerds beginnen en wat elektronica en wat andere dingen bezig zijn, in mijn garage ook. Uh, dat dat dan uitgroeit tot een community, waar we heel veel dingen mee doen, waar we groot netwerk in hebben, waar we fantastische evenementen mee organiseren. Als het geen corona is, maar goed, ja, dat gaan we niet meer vermelden. Um, ja, dat vind ik dat wel tof um, ik heb zo al een paar communitys mogen oprichten en een paar uh, grote netwerken bij elkaar mogen zetten dat gaat bijvoorbeeld dan ook over het Vlaams woordenboek uh, community van mensen die geïnteresseerd zijn in de Vlaamse taal um, en heb je daar een
0: overleempervijl van?
1: Um, wel, dat, dat, is zo, dat zijn zo van die projecten die komen inderdaad op mijn grote berg te staan van projectjes die ik allemaal verzamel en allemaal moet onderhouden. Um, ik heb daar... Ik denk een dik half jaar geleden heb ik hulp gezocht omdat uh, beetje, ja, Ik kon het niet meer managen. Die, die webserver draaide 13 jaar met 13 jaar oude code. In een Ruby on Rails versie. Versie 1, ik denk dat ze momenteel op Ruby on Rails 6 of zo zitten. Wij draaiden nog op 1. Je kunt het nu niet inbeelden. of voor een stress dat dat voor mij veroorzaakte. Ik krijg wekelijks mails van mijn provider dat er weer hackers op mijn kast zitten. Uh, maar sorry, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik had, de week, ik, had een week... <lacht> ik had een weekendje een websiteje schrijven in <lacht> gedachten. Um, trouwens, ik heb dat geschreven, die website, slanswoordenboek.be. Toen dat onszelf in de kliniek lag, omdat ze van onze Louis bevallen was, die hadden in de kliniek tegen mij gezegd van, ja, die kleine is bevallen, uw vrouw die moet rusten, dus jij moet naar huis, meneer. En ik had zoiets van... Oh, maar dan heb ik drie nachtjes om dat te programmeren. <laughs> <Ja>. <laughs> dus die website, Vlaams woordenboek, is even oud. Dat is onze louis, die is ondertussen 13, die wordt in september 14. Um, dus dat is al kei oud. Um, en ik kon het niet meer, ik kon het niet meer aanzien. Uh, het is ondertussen standaard. ik moet even denken, 34.000 woorden of zoiets van Vlaamse op Met beschrijvingen en voorbeeldzinnetjes discussies en linken een beetje een Wikipedia van de Vlaamse taal geworden. Maar ja, dat zou zonde zijn, moest het aan mij liggen dat dat ineens zou verdwijnen, want dat is kennis die door universiteiten gebruikt wordt, die door de vandalen gebruikt wordt, die door veel mensen die Nederlands aan het bijleren zijn, die Nederlands als tweede taal krijgen. Veel Nederlanders gaan op zoek naar, naar wat betekent poepen nu eigenlijk in het Vlaams. Uh, we krijgen daar veel, veel, veel bezoek op en het zou maar zonde zijn, moest het aan mij liggen dat dat verloren en dat het kapot gaat. Um, ik heb daar ook op de Discord uh, van Nerdland hebben we daar even over aan het nadenken geweest. Mijn excuses aan de luisteraars, want ik heb al eventjes niet goed opgelet op de Discord daar. Um, maar we hebben ondertussen een nieuwe versie op een nieuwe server draaien, sinds deze week trouwens, hè. midden augustus. Nu hebben we een nieuwe uh, website, een nieuwe versie gelanceerd. Het Vlaams woordenboek heeft wel een beetje toekomst terug. Um, ook al is het even upgraden van de versies en wat security updates en zorgen dat het allemaal een beetje veiliger verloopt, dat er bijvoorbeeld HTTPS op staat als je inlogt met de username en een paswoord en zo. Uh, dat is wel cruciaal belangrijk sinds 14 jaar geleden. <lacht> um, <laughs> um, en dat soort dingen zijn nu, zijn nu geupgraded. Uh, dus de website kan weer even voort. Dan zijn we weer wat geruster dat het allemaal niet verloren gaat gaan. De code van het laagse woordenboek is nu open source ook, dus mensen kunnen bijdragen en mensen kunnen um, de website mee helpen verbeteren. En zo zal het voor mij ook een beetje een mindere zorg zijn van dingen waar ik eigenlijk niks meer van weet of niks meer van
0: wil weten. Dus het is even een grote patch, maar voorlopig wel onder uw bevoegdheid.
1: Ja, maar ja. Er, is, er, is, er lopen ideeën om. Uh, er zijn een aantal zinvolle initiatieven in Vlaanderen aan het oppoppen om de taal zoals wij ze spreken, in in Vlaanderen, Belgisch-Nederlands zou we dat officieel noemen, niet Vlaams, pas op, dat is gevaarlijk en semantiek en zo, um, maar dat die Belgische taal, Belgisch-Nederlands, dat het toch wel een sterkere plek mag krijgen en dat we dat toch wel een beetje mogen verdedigen.
0: Dus één van de communities, waren er nog endere die je aan, aan het vermelden waart in je
1: lijst? Oh, het, het, het heeft altijd wel geweest. Ik denk dat we elkaar ooit bij de studentenclub voor het eerst gezien ah. hebben. Dat gaat over zo'n dingen. Um, dat gaat, over, dat gaat even goed over familiefeestjes en weet ik wat. En het is gewoon. Ik vind het leuk om groepen en mensen. Ik krijg mijn energie om mensen rond mij te hebben. Je hebt, je hebt, je hebt gezegd... camp is ook oh, een belangrijk zeker. voorbeeld. Uh, 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 Waarop we met 700 mensen gaan kamperen, dat organisatieteam is ook wel een, een belangrijke community voor mij.
0: Maar daar zijn je ook wel. Eigenlijk zei ook wel een beetje een, een, een founder, hè? in heel veel gevallen ik bedoel, ik. Freitcamp waar zeg jij waar jij de driving force, maar op een gegeven moment denk je wel zoiets van oké, okay, het is er nu. Nu is het ook wel een ander om het verder te zetten. En jij zult wel ondersteunen, maar jij bent niet meer degene die daar uh, alles doet.
1: Ja, Hetgeen wat ik op mijn werk doe, of hetgeen wat ik in mijn echte leven doet, dat is allemaal een beetje in dezelfde tred. Ja. Um, laat me dat een paar jaar doen. Um, maar dan, Freitcamp is ook een ideetje dat niet alleen uit mijn hoofd, maar ook naar uit andere mensen hun hoofd ja. ontsproten, is. Ik heb me er hard achter gezet, want ik heb de eerste paar edities, was ik voorzitter van dat kamp. Um, daar hard aan getrokken en daar veel werk in gestoken. Maar dan heb je het, hè. voor mij was dat toen van: hoe zou dat zijn om een kamp voor een paar honderd mensen te organiseren? Dat is keihard boeiend, want hoe organiseer je elektriciteit in stoelen, in tenten, en stoelen en tenten en tafels en eten en een ticketshop? En, Misschien moeten we nog iets van een programma bij elkaar zetten. En die mensen komen allemaal met e-mails af en hebben een communicatie nodig en weet ik het allemaal. En dat is tof als je voor de eerste keer doet van, what the fuck, we nu allemaal bijleren. Ja, al, al, al die dingen moest ik bijleren. Um, dat we op de eerste editie uh, vier friteuses aansloten op één elektriciteitskabel. En dat dat niet gaat en dat je een dikkere kabel moet leggen. Wel, dan leer je dat allemaal maar. Maar dat je dat een paar edities gedaan hebt. Um, na een paar edities kom je op het punt dat je zegt van... En nu gaan we onze bestelling van vorig jaar nog eens sturen naar een aantal leveranciers. We gaan de offertes afwachten en dan gaan we de beste leverancier kiezen. En dan plotseling mm, is dat hetgeen waar je daar nog van moet leren, is dat veel minder boeiend. Maar zijn er waarschijnlijk andere mensen... Die dat ook graag willen leren, hoe dat ze dat moeten doen. En dat ook goede ideeën hebben om dat te verbeteren. Uh, dus ik trek die kaart niet meer. Ik duw ze nog vooral. Mijn functie bijvoorbeeld op fruitcamp is zorgen dat de crew tijdens build-up en breakdown... ...dat die lekker eten krijgen en dat die veel vitamintjes in hun lijf krijgen... Goed, zodat goed, zodat zij, ...zoals zij goed kunnen werken. Ja. fritje staat nog niet op mijn mening. Uh, maar er wordt goed aan een, aan een mooi evenwicht van koolhydraten, proteïnen, lipiden en water verzorgd... ...zodat die alles aanwezig hebben om goed te kunnen werken. En dat is dan mijn taak, uh, zorgen dat die kar geduurd wordt... ...en dat die mensen hun werk goed kunnen doen... En en ik zal wel voor het extra comfort zoeken. Zit jij eigenlijk de nonkel nu? Ik ben de nonkel. De nonkel van Friday Godfather. Yes. Ja. Ik bak uh, ik, ik de wafels ja. op de wafel.
0: <laughs> maar maar het, het, het grote verschil, vind ik wel, met anderen, is dat er zijn ook heel veel mensen die eenzelfde idee hebben. Van, ik doe het zolang dat het uitdaging is ik leer. Maar typisch de 80% doen en de laatste 20% met zo de is, die dan laten vallen of negeren, dat doe jij niet. Ik bedoel, je doet wel die 100% mee. Hey, als je voor vergaat, ga het dat wel afmaken. En het is niet dat je op tijd en zegt van het is nu georganiseerd, doe, doe de golle rest maar. Nee, dat is niet. Je maakt het wel af. En na een bepaalde editie zeg je van oké, okay, ik heb dit nu gedaan, nu is het aan de volgende om daar verder te zetten. Het is niet dat je. Je bent er ook heel ja, veel. Hè?
1: Want ik moet veel andere dingen gaan doen. En wel, <laughs> wel. En, en, en die andere mensen die willen misschien ook wel dit iets doen. Want ja. veel mensen vinden het gewoon leuk om daarvan te leren en zoiets knettergek te doen. Ja. En, en zijn ook wel,
0: als je babbelt met mensen die al vrijdag aan vrijheid kan meewerken, uh, gewoon niet zo ver van een van de mensen die er mee doet, die zijn ook wel gewoon keihard dat ze daar mee mogen en kunnen organiseren.
1: En, wel ja, en laat me met een ene de, 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 de mogelijkheid gebruiken hier. We zijn dus momenteel bezig met de organisatie van Fright Camp 2022. Het kan dat we volgende zomer gaan doen. We gaan opnieuw met 650, misschien met 700 mensen kamperen. Voor de luisteraars die het niet kennen, Frightcamp schrijf je als FRI3D. Dus met een drietje in plek van een E in het woord. Fright. De website is fright.be. FRI3D.be. Um, en we zijn momenteel bezig met organisatie. Het concept is we gaan met 700 nerds kamperen in een bos. We huren de kluis af in Sint-Joris. Nerds,
2: nerds als
1: Gezinnen ook wel, hè? Het is niet alleen ja. mannen, blanke middelklasse. Inderdaad. Ja. We zijn een gezinsvriendelijk kamp, ja. dus we nodigen gezinnen uit. Als je geen gezin hebt, mag je ook <laughs> komen. Laat ons daar ook wel duidelijk zijn. Um, maar gezinnen, mama, papa en de kinderen, wees zeer welkom om samen met ons op kamp te gaan. We zitten dan drie dagen van, ik denk als ik het goed herinner, ja, 12 tot 14 augustus 2022, zitten we in de kluis in Sint-Joris-Weert met 700 mensen, allemaal gezinnen. Um, er is wifi en 230 volt al over het kampterrein. We hebben waarschijnlijk een stuk of 120 workshops. Binnenkort zullen we iedereen oproepen om workshops in te zenden, want dat is een gegarandeerd ticket om mee te komen doen dan. Um, en we gaan kamperen. We zitten in het bos, we brengen lichtjes mee, we brengen onze laptop mee, we doen een kampvuurtje, we gaan wat shorten, we doen samen een barbecue. En we genieten gewoon van met nerds eens een keer samen te zitten op een plek waar er geen 3G en 4G is, maar wel voldoende internet voor iedereen. En jullie zijn al een paar edities mee geweest, dus jullie kennen het ook. Um, maar we zijn volop bezig met organisaties. Als er mensen zeggen van, tja, ik wil leren hoe je zo'n kamp organiseert. Op 19 september, ik weet niet wanneer dat dit uitgezonden wordt, op 19 september... Ja, uitgezonden, dat komt gewoon online, In augustus. Hè? is, is podcast. Hè? Ja, ja, wanneer dat online <laughs> komt... Um, Whatever. Dus. <laughs> op 19 september houden wij een field day op de kluis. En als er mensen geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan ons Freight dan is 19 september de kluis in sint joris weer het ideale moment um, om mee uh, te bouwen aan een kamp en alle knetterdingen dingen die erbij horen om 700 mensen in een bos te uh, te doen glampen op een heel nerdy manier.
0: Zeg, en hoe zit het tussen 512 en 1024 ergens op 700 band?
1: Ja, we hebben uiteindelijk. We, we, wel, de, we hebben inderdaad, en, en Maarten weet dat, we zijn editie na editie zijn we telkens verdubbeld in aantal. De laatste editie was 512 mensen. Maar. Um, ja, dat verdubbelen, wij kunnen het zelf niet meer aan. Um, dus het, het getal zal nu weer liggen op 640 mensen. Because with 640 people, you can do anything. Dat is zoiets dat Bill Gates zoiets zei, met 640 kilobytes kan iedereen uh, een computer bouwen en alles doen. Maar wij denken dat we met 640 mensen alles aan kunnen als kamp. En we gaan onszelf daar als organisatie ook een beetje de work-life balance opsporen en uh, een maximum van 640 Ik had. was
0: een beetje inderdaad ontzoeken naar de nerdy camps van 640. Trouwens, de, de, editie, van vorig, de editie van vorig jaar, die erin niet geweest is, de titel was toen uh, Iets met toekomst.
1: Ja, de, de, de sticker hangt hier nog, want dat is eigenlijk wel heel grappig. We hadden op de wat er was niet echt een thema, maar we hadden op voorhand een sticker uitgeleerd. Um, in het thema van uh, Back to the Future, uh, met de, de tijdreizende auto op de sticker. En de sticker zegt van, ik was op Freightcam 2020. Zo'n beetje van, als mensen dat al op voorhand op een, uh, op een... Ja, voilà, Kurt heeft hem ook op zijn laptop staan. Uh, daar staat op dat hij op vrij 2020 was die was al veel langer voor het kamp op zijn laptop geplakt maar het is nu toch niet doorgegaan nee, maar, maar, maar het, het heeft wel iets hè. van, 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 van
0: uh... hey, dat doen we niet meer er is wel iets mee, om mee te doen nu van gewaard van, van, daar, je kunt daar nog zijn in de toekomst om dan toch terug te gaan naar het Camp dat er niet geweest is. Ja, he, een inderdaad. van de
1: ideetjes was om het Camp volgend jaar in 2022, toch 2020 te doen. Dat zou verwarrend zijn. Gelijk ja. de Olympische Spelen ik heb, nu. Ik heb, Zoiets. Ja. Ik, ik heb
0: echt momenten gehad. Toen dacht ik, ik ben te veel aan het werken. Is het nu 2021 of 2020? Ik wist het niet meer. Want de huidste spelen helpen, helpen, helpen daar niet in. Omdat
1: ja, die... ik, ik heb uh, op, 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 op de redactie alles van sport afgezet. En ik ben niet zo'n grote sportfan als jullie misschien zijn. Um, maar ik ben ook heel, heel verward over welk jaar ze we nu eigenlijk. Ja, want er is toch wel een serieuze klutsje. Ik
0: was al vier uur s'nachts aan het kijken op een uh, gsm. Dus dat, dat geeft aan al veel dat je kan kijken was. <tankt> en daar is Tesla ze. Zeg maar over communities. Je hebt, je hebt Open Garage in je uh, vorig huis gedaan, Je hebt hier een uh, Open Garage 2.0 gedaan. Um, maar nu heb je uh, de makerspace in Antwerpen gestart in de beacon. Wij komen elkaar daar af en toe tegen. Um, twee vragen. En je mocht nooit geen twee vragen stellen. Ik kan het toch doen. Waarom heb je dat gedaan? En wat is het doel juist?
1: Um, laat me eerlijk zeggen dat dat, dat, dat verandert. <laughs> ja? um, het waarom of het doel? De beide. Um, toen, toen wij met de corona ik gedaan waren, dachten wij dat we een aantal nuttige dingen direct tegen corona nog altijd konden doen. En dat was een beetje de originele opzet. van Ik heb uh, die makerspace opgericht met een subsidie van de stad Antwerpen, dus ik heb daar steun voor gekregen. Nu moesten we daar ook een goede uitleg aan hebben. Um, we willen voornamelijk zorgen dat na corona ondernemers... Die in Antwerpen zitten en die met Internet of Things bezig zijn, of die dat soort dingen willen doen, wat ik graag wil doen: mensen helpen met slimme hardware. Um, om daar, daar zat een gat in. In Antwerpen is er niemand anders waar je naartoe kan gaan. van Wij hebben nu een gek idee, laat ons er een paar stappen vooruitgang in krijgen. Um, maar het was voornamelijk gemikt op: kunnen we daar post-corona iets mee doen? Um, nu begint die focus meer en meer te liggen op van het type bedrijf en weet ik wat. Ik ben zelf. Zoals ik zeg, voorschrijdend inzicht in het ondernemen aan het krijgen. En een beetje inzicht aan het krijgen hoe je moet ondernemen. Um, dat je moet goed begrijpen wat voor klanten je eigenlijk bedient. En wat voor cadeautje je voor die klanten biedt. Um, en dat evolueert. Um, en dat, dat doel wordt nu meer en meer van mensen die... Um, of bedrijven die denken van... Wij hebben hier een heel leuk idee om, om een aantal nieuwe business dingen te gaan doen. Maar we kunnen het niet, omdat we technisch niet weten wat we in godsnaam aan beginnen, want dat is zo ver van ons bedshow. Um, dan helpen die, dan begeleiden wij die. We hebben de juiste processen, we hebben wat kennis, we hebben een groot netwerk van mensen die we alles kunnen bouwen uh, rond ons heen. Um, dus dat wordt meer en meer het doel. Um, het is tegelijkertijd ook een makerspace, dus we zijn ook open voor burgers. Maar je hoort al aan mijn verhaal dat dat... Een pluskennis voor mij. Ik probeer alles ook een community van te maken. En daar zijn we nu ook, net als dat ik hier op donderdagavond in mijn garage bijna tien jaar bezig ben, zijn we daar ook op woensdagavond begonnen. Om in de Beacon, in Makerspace Antwerpen, mensen die nieuwsgierig zijn over digitale meektechnieken, uh, lasercutters, 3D-printers, vinylsnijders, elektronica, Arduino's, noem maar op. Uh, die zijn daar ook op woensdagavond welkom in stad Antwerpen. Dus
0: iedereen kan op woensdag gewoon. In de beacon binnen springen bij u. Gelijkvloers, ja. uh, sint Vliet, 7, denk ik.
1: Ja, wij zitten in de Beacon, wat zo'n beetje de Antwerpse hub is. van alle bedrijven die met high-tech bezig zijn. En je hebt van die bedrijven zoals Alloxy, die met leuke IoT-dingen bezig zijn. waar Maarten ook heel veel leuke
2: IoT-dingen. Heel,
1: heel, heel leuk! leuk. Ja, Maarten, leuk
0: hè? Heerlijk. Maar er zijn naast de Beacon nog heel veel goede bedrijven,
1: uiteraard. Naast Alloxy zijn ja, er nog heel veel ja, goede bedrijven. Er zitten zo'n 50 tech-bedrijven bij elkaar. Um, and yeah. We willen daar met Internet of Things bijvoorbeeld bezig zijn. En ik, er zijn veel bedrijfjes die zich op het internet focussen. Maar ik focus me dan op de things.
0: Want je hebt inderdaad ook workshops. Je hebt eigenlijk twee ruimtes. Eh? Je hebt één ruimte die inderdaad. De, de, waar de, alles staat van, van, van de apparatuur. waar jij ook ziet. Je hebt één die je meer gaat gebruiken. voor workshops en, en, en lezingen en andere zaken. Ja,
1: ja, ja. en het is dat wat we er ook voor open trekken. onze burgers. We hebben daar een, een atelier. waar onze machine staat. en waar dat gewerkt kan worden. En we hebben ook een aulaatje daarnaast. Um, ja, goed. Het was eerst het idee om de podcast daar op te nemen. Uh, dat lukte toen niet. Um, maar we hebben daar alle plek aanwezig om, om leuke dingen te doen. We kunnen daar niet met hout en metaal gaan zitten lassen en zo, want het is een beetje een, beetje een, netjes, een netjes bureautje waar we daarin zitten. Um, maar we kunnen toch van alles gaan bouwen van slimme dingen um, en mensen ontvangen. We zullen binnenkort ook een aantal workshops beginnen organiseren, een aantal cursussen beginnen organiseren. Uh, en er kan gebouwd uh, worden, maar er kan ook nagedaan worden over wat is een goed ontwerp en we kunnen er ook wel stevig wat post-its tegen de muur klappen om bijvoorbeeld een goed design te doen en een zinvol design te bedenken?
0: Ik was met het idee aan het spelen om de om, om te vragen om de de, de Nerdland maker eigenlijk standaard daarop te nemen, maar de Christmaid mij Missen een auto niet bieden, dus dat is praktisch nogal moeilijk
1: een oude auto. Ja, we zitten in het centrum van Antwerpen. Uh, dat is inderdaad moeilijk om daar te geraken. In principe kunnen we een rijden in de, de boot. of de, 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 de kraalbijn, ja. 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 Maar Of met openbaar vervoer. Wij zitten daar in het centrum van Antwerpen, tussen de kathedraal en het MAS. Uh, goed bereikbaar met Velocus, of met de tram of met de linkeroever onder voetgangerstunnel. Uh, want we zitten er ook met zicht op de Schelde. Uh, leuk plekje. Heel mooi, ja. Mensen die uh, geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn op andere makerspaces of hackerspaces niet binnengeraken of niet geraken uh, en die waren de zien in Antwerpen. Check it out. We zitten ook op meetup.com. Een van de meetups waar is makerspace Antwerpen. En daar kan je RSVP'ken vinden en uh, alle tijden dat wij open zijn.
0: En als je daar dan zeker eens op het echtste op het balkon van de stad gaan, dan gaan, even gaan kijken?
1: Even gaan kijken naar het mooie uitzicht ja. over de Schelde en de stad.
0: Anthony, ik heb ook op uh, internet gevraagd welke vragen hebben jullie voor Anthony Leekes. En er is massaal veel reactie op gekomen.
1: Ma massaal? Zalig.
0: Ja, ja, massaal veel reactie. <laughs> dus ik ga daar een, ik ga daar een, een, een aantal van uh, 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 even van terugzoeken. Uh, van een zekere Loïc VW. Die vraagt u, na het zien van zijn Makita-hole vorig jaar: wat zijn de essential power tools voor een beginnende maker?
1: Power tools, echt specifiek. Want, goed, uh, laat ons een goed gevulde gereedschapskoffer natuurlijk met niet-power tools als Ultim essentieel uh, beschrijven. Uh, maar het eerste machientje dat je daarna koopt, dat is een vijsmachine.
2: En dan gaan we een zeggen,
1: waarschijnlijk... Wel goed, er werd mij gevraagd wat ik van Makita gekocht heb. Uh, daar heb ik het 18-volt systeem van gekocht. Uh, die, die machientjes, trouwens, op batterijtjes. Of dat dan nu over Makita gaat of over andere power tools. Die vijsmachientjes en die andere power tools op batterijen, dat is geniaal. Ja, die maar gehoord, die
0: batterijen ook. Denk. De batterijen op zich zijn ook
2: <laughs> super grappig om te
1: gebruiken in dat allerlei projecten. Dat, dat is echt een vijs
2: waarschijnlijk al direct open. Maar welke ja. machine
0: dan? Nee, maar dat is wel een ding. Als je batterij van nimmer van werkt, dat is super simpel. Is dat, dat is typisch één celken of zo, keisje om te repareren. En gewoon, ja, die batterij kun je ook niet gebruiken. Voilà, voilà.
1: ja, maar die batterijtools, ik heb ondertussen ook mijn klopboermachine en zo, die is ook op batterijen. Mijn grasmachine is op batterijen. Um, koop tegenwoordig in, in een goed ecologietje, waar dat je de batterijen kunt gebruiken op veel verschillende machines. Um, kijk daar vooral eens een keer naar uit. Als je begint met investeren, met je, je eerste toestellen je kopen. En als je een goed vijsmachine wilt kopen, wat mijn eerste aanrader is. Um, Koop dan iets waar dat inderdaad een accu systeem opzet, dat je nog op andere toestelletjes kunt gebruiken. Bij mij is die keuze op Makita gevallen. Je kunt dat bij elke merk krijgen. Um, Makita vind ik een zeer breed gamma hebben van, van toestelletjes. We hebben nu ondertussen ook van alles en nog wat. Ik heb een cirkelzaagskund, ik heb een decoupeerzaagskund, ik heb een grasmachine, weet ik wat allemaal. Dat allemaal met die batterijken werkt. Hè? Ik en je dat je bent fantastisch.
0: Ik met die cirkelzaag ook op batterij gewerkt. Ik hoop, ik hoop echt niet meer een systeem. Nee, had.
1: Ik weet niet, als je een plankje moet doorzagen met je decoupeerzaag en je hebt daar een draad aan hangen, dat draadje komt tussen die plankjes te zitten en alles loopt vast en je decoupeerzaag loopt vast. Um het, het, het is zelfs voor een professional eigenlijk gemakkelijker om te werken. Ik, ik denk dat ik wel een professional ben, als het over tools en zo gaat. Uh, als je dat dag, dagelijks gebruikt en je wilt goede grief, ja, koop dan zoietsje. Um, it all depends wat je ermee wilt doen. Maar wilt je een beetje level-uppen in je materiaal? een level-uppen van de witte producten? Um, van een groene bos tot geen wat je in de Nubo kunt krijgen en weet ik wat? wat het, of de zelfproducten producten zijn... Ja, investeren in iets. Het gaat u misschien 200 euro kosten voor een goede vijsmachine. Maar dat vijsmachine, mijn vorige, als ik nu weer het merk mag zeggen, Makita gaat nu ondertussen 20 jaar mee. Ik moet mijn batterijken vervangen. Ja, oké. Okay. Uh, maar dan heb je gewoon gegeven. We zijn niet
0: gesponsord, voor de, uh, trouwens, door Makita. Maar, uh, trouwens, als ze willen sponsoren, het kennen. Ik bedoel, <lacht> geen
1: probleem. <lacht> de Wald of Metabol mogen ja. ook aan de <lacht> Dat mag ook. En dat zijn, dat zijn even goede merken. Hè. Sommige van die merken zijn wel gespecialiseerd. Bijvoorbeeld in houtbewerking of weet ik wat allemaal. Uh, maar al die merken hebben mooie gamma's met mooie zeker niet met een batterypack en een vijfsmachientje is nummer op, All
0: right. Dat was over de tools. Van uh, Carol uh, Leenknecht Krijgen we de vraag. Wanneer slaapt jij? Uh, hoe lang duurt het voordat je kan stoppen met het zoeken naar oplossingen voor je in slaap kan vallen? En kunnen makers een rol hebben in het verhinderen van de
1: klimaathitshow? Dat zijn veel vragen weer. En hoe is het? Het is... Uh, wel, het, is dit, ça va, ça va. het gaat met zijn up en zijn downs, maar momenteel is het een goede move. Dat was de laatste vraag. Zijn eerste vraag was dus van, wanneer slaapt jij? Um, ik slaap tegenwoordig veel, veel meer dan dat ik vroeger deed. het s'nachts heb... nemen kan. Ja, ik slaap s'nachts um, vroeger en dan bedoel ik, ik, ik ben 45 en ik bedoel drie, vier jaar geleden kon ik, uh, heb ik nooit langer geslapen dan drie, vier uur per nacht. Dan heb ik heel veel tijd voor mezelf gehad en tijd voor te bouwen. Um, maar ik merk nu dat ik meer slaap nodig heb. En wat is meer vijf uur dan? Uh, dat dat toch richting de zes, zeven uur gaat. Waar altijd heel weinig is. Um, ja, maar dat wordt in de weekend wel goed gecompenseerd. <laughs> ja, we hebben grote kinderen, dus we mogen al eens een keer uitslapen en, en zo. Um, maar ik heb veel meer slaap nodig dan vroeger. Um, ik val nog altijd moeilijk in slaap. Ik blijf nog altijd met mijn ideeën zitten en ik kan het niet laten. Um, ik heb ontdekt dat mijn YouTube-subscriptions afgaan voor ik ga slapen, dat dat de beste manier voor mij is om knock-out te gaan. Knettergek, maar goed, zo so be it. Dat helpt mij. Um, maar ik, ik, ik lig soms wel wakker van problemen. Uh, want dat is hetgeen dat die volgende vraag, denk ik. Hoe lang, hoe lang blijf je wakker tot je een oplossing hebt? Ik kan lang wakker liggen. Um, maar een oplossing komt nooit niet op 1, 2, 3. En dan moet je niet van wakker liggen op het eureka-moment van een oplossing. Dat komt wel. Um, soms kan dat jaren duren dat je in één keer het Eureka-moment vindt. Soms kan dat instantaan gebeuren. Um, ik lig niet wakker van te zoeken naar een oplossing, want ik weet toch, als je een oplossing vindt, als die plotseling in jouw hoofd verschijnt, de oplossing, dan heb je direct zoiets van... aha. Dat is het. We hebben dat samen ook al gehad. Toen we Team scherren ontbouwen waren, of weet ik wat allemaal. We hebben ook van die momenten gehad van, we moeten dat zo doen. Natuurlijk moeten we dat zo doen. En je moet daar niet zitten op te wachten. Je moet zitten wachten op het aha-moment. Want als dat in één keer klikt en die oplossing en die, 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 dat probleem klikken zo goed in elkaar, dan merk je dat je dat voelt van, yes, dit is gewoon de weg dat we moeten gaan. Het Eureka-moment. Het Eureka-moment. En ik denk dat alle makers dat wel eens meegemaakt hebben. Dus daar moet je niet op zitten wachten. Dat komt gewoon. Dat is gelijk. Als je zit te wachten op een lief, dan komt ze niet. En als je er niet op wacht, dan vallen ze allemaal op je schoot. <lacht> Even, Nieuwe, een waard, even, even, <laughs> even, even een seconde.
0: Een vraag van, 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 van Dries de Roek, ook wel uh, gekend als de filosoof onder de makers. Uh, making as a means to understand, of understanding as a means to make. Je hebt al beide gedaan. Met welke aanpak spreek je zelf nu het meest aan? Of kunnen beide niet zonder elkaar?
1: Wel, het is natuurlijk, Dries uh, Dries was er dit weekend ook bij, een weekendje gaan kamperen. Uh, Dries is inderdaad een filosoof, komt meer uit het design uit, uh, terwijl ik uit het make kom. We hebben al een aantal rare clashes en grappige clashes over design versus engineering gehad, um, maar we leren van elkaar. Um, en ik heb even moeten nadenken, want ik had Dries een vraag ook gezien op jullie uh, Twitter feed. Um, en ik maak inderdaad de twee mee. Ik uh, probeer dingen te begrijpen om ze te maken. Um, en ik maak dingen om ze te begrijpen. Uh, dat zijn twee andere dingen. Um, maar het belangrijke is weer in de twee. Het maakt niet uit of dat het kausaal of een gevolg is. Ik ben aan het leren. Um, dus als ik iets moet bijleren om iets te maken, super. Awesome. Dan zijn we aan het leren. Dan zal ik het wel maken. Als we iets moeten maken om iets bij te leren. Awesome. Doelheilig te middelen. Um, ons doel is uh, iets bijleren. En als we dat kunnen maken, dan helpt dat. Dus ja, de twee. Um, maar het belangrijkste is niet zozeer het... In, 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 tussen maken en leren is dan wel het leren. Dat is belangrijker voor mij. En
2: is dat zo belangrijk dat, dat het maken echt puur in functie kan staan van het leren? of wil je toch met al die kennis dat je dan hebt, toch nog dingen gaan doen? Want misschien is dat een beetje de
1: vraag ook, want... Ik... Well, soms moet je ook stoppen met dingen maken. Um, het is belangrijk, veel keren als ik iets vraag op het internet, of ik, 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 ik wil iets off the shelf kopen, dan stellen makers mij de vraag van waarom maak je dat niet zelf? Ja? Maar als ik elke keer alles zelf moet maken, dan moet ik voor elk idee met een nieuw universum beginnen dan moet ik een universum creëren, want anders heb ik die alles gemaakt. Ja. En
2: wat dan misschien ook zinloos is, want je valt voilà. ook verder op wat de anderen gemaakt ja.
1: hebben. Ik ben ooit een fan geweest van 3D-printers, bouwen en maken, maar nu wil ik geen 3D-printers meer bouwen en maken. Ik wil kunnen 3D-printen. Mm -hmm. En dat is een andere hobby en dat is een andere manier van bezig te zijn. Het is niet omdat ik een maker ben, dat ik niks off the shelf mag, uh, mag halen. Um, ik heb de laatste in een aantal boeiende interviews met Elon Musk, een aantal dingen van Elon geleerd, uh, waarin dat simplicity is key. En je moet alles tot het simpelst mogelijke herleiden. Een van de principes bij SpaceX, ik weet niet of dat er, ja, het, is zo, het, het nerdland publiek is wat is is ja. verdeeld. Ja. Ja. Um, maar een van de principes dat er bij SpaceX gebeurd is van, als we iets off the shelf kunnen halen, dan pakken we het off the shelf. Ja? We proberen alles zelf te doen, Tenzij het off-the-shelf bestaat. Want off-the-shelf... SpaceX gaat niet zijn eigen moer, gaat niet zijn eigen slotjes, gaat niet zijn eigen weet-ik-wat bouwen als dat off-the-shelf gewoon beschikbaar is. En ik ben zelf ook zo. Um, als iets off-the-shelf te vinden is, dan kan ik het gewoon nemen, want dat versimpelt mijn weg naar het uh -huh. doel dat ik wil bereiken. Um, en het is dus niet zo omdat je een maker bent of een maker bent dat je, moet, dat je alles altijd moet maken. Nee. Pak wat daar beschikbaar is. Ga niet zelf houtskool zitten maken als je houtskool nodig hebt. Nee, je kan dat gewoon in de winkel kopen. Ga geen vijzen maken, want je kan dat gewoon kopen. En dat is veel efficiënter voor je tijd om dat doel te bereiken. Het is hetgeen wat je er allemaal bij elkaar gaat steken en wat dat daar dan vernuftig of vernieuwend of wat jou helpt inzet, dat is hetgeen wat dat het boeit en niet dat we zelf Absoluut. vijzen gemaakt ja, hebben. Ik, ik volg dat volledig en, en ik denk dat... Dat nog verder
2: gaat ook, ik denk dat, dat zo'n heel coole Vimeo-reeks ook van, um, van Creativity is een remix. Ik denk dat dat bij maken ook is, je pakt een stuk op de shelf, gecombineerd wat al een stuk maken is en dus de ontbrekende stukjes die dat je niet gevonden hebt, die gaat je dan bouwen en de combinatie van al die dingen zorgt ervoor dat je iets nieuw maakt, dat je een probleem oplost of dat je iets cool ja. bij, of iets cool nieuw gemaakt voor de wereld toffer of mooier of whatever te maken.
1: Copy, adapt, paste. Ja. Ja, voilà, ja, inderdaad, zo ongeveer. Maar het moet niet altijd puur kopie. Het, het, het kan soms wel eens inderdaad een combinatie van dingen ja, zijn die je bij elkaar gooit en, en, en daarmee... Ja, remixen, denk ik. Dat, ja. nou, dat, nou, maar gewoon, is er, iets, is er iets op de markt beschikbaar dat goedkoper is dan dat je het zelf zou doen? Dat is eigenlijk al een reden om dat het niet zelf te is, doen. He. Ja. Um, ik ga geen vijzen maken. Als ik een, een printplaatje kan vinden dat voor mij audio genereert, ja, dan koop ik dat gewoon. Ja. Ik ga dat niet met de rugen redesignen. Maar het is dan de gekke combo die je ermee maakt: uh -huh. dat voor iemand iets uniek is en dat voor iemand een oplossing is. Maar goed, met uh, pinkende lichtjes kan je zoveel. Uh, het zou maar gek zijn, moesten we ons beperken tot die drie tutorials die er online staan. Het is dat vernieuwende dat je eraan toevoegt. Dat is hetgeen wat je daarmee kunt
0: doen. Er zijn uiteraard van die experimenten om, om alles dat je maakt. Te doen met dingen die je zelf gemaakt hebt. Maar dat is eerder een experiment. Net om dat te doen. Om dat te bewijzen. Dat gaat ja. dan niet over.
2: Ik heb zo'n heel bekende. Bekend, de Toaster Project. Moet heb gewoon een keer zoeken, Iemand die dat ja. geroosterd brood wou hebben. En alles, alles zelf. Tot het delven van het, plas, ah, het, delven ja. van het ijzer. En het zelf samenstellen van het plastic. Het is, ja. ja. is ja. project, meis, het
1: is niet gelukt. Dat is een artistiek project. Maar het is niet gelukt. Je hebt een uh, YouTube-kanaal, How to Make Everything, uh, dat precies die lijn uitgaat. Um, en hij is dus helemaal de geschiedenis aan het herbeleven. En ik heb zelf ook ooit jaren over dat plaatje aan het denken geweest. Wat, als ik nu een eiland zou hebben, kan ik dan een stoommachine? En wat heb ik allemaal nodig? Een soort van tech-tree. Zo'n soort van ja, gaming tech -tree absoluut, die je moet gaan opbouwen. Dat is frustrerend, hè. En How to Make Everything is een YouTube-kanaal waar ze effectief gewoon heel de geschiedenis ontbouwen zijn. En alles wat ze maken, wordt gemaakt met de spullen die ze al gemaakt hebben. Maar van het moment dat ze iets unlocken, bijvoorbeeld ze hebben ijzererts of weet ik wat te pakken en ze hebben er ijzer uitgetrokken, oké, okay, dan kunnen we wel ijzer gaan halen. Weet je? Want dan is dat eigenlijk zogezegd uitgevonden en off-the-shelf available. Um, en zo is hij zachtjes aan het bouwen, met ook het doel om naar een stoommachine te werken. Ijzer nog lang, lang, lang niet. Um, ik weet ook niet hoe hij juist noemt. Um, maar uh, How to Make Everything is een boeiend kanaal, dat dat pad inderdaad ontvolgen is. Ik ben blij dat hij het doet, want als ik zie wat voor een <lacht> effort, dat dat allemaal weer ja, maar vlacht. Maar dat is het voordeel. Het
0: is al op de shelf. Want het bestaat al, dus jij moet het niet
1: meer doen. Voilà, ah. dus ik kan gewoon verwijzen naar zijn YouTube-kanaal. You. Maar zelf right. geen YouTube-kanaal. Ik heb
0: nog van twee mensen uh, vragen die ik kan stellen en dan, uh, dan, dan gaan we er weer stoppen. Um, Eén is, um, 24 degrees. Hoe deel je je dag in? Is dat uh, multitasking, dus alles door elkaar, of per halve dag toegebreid aan één onderwerp? Um.
1: Dat is een boeiende vraag. Um, ik, 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 heb, ik, heb, ik heb nogal een vrij speciaal ritme voor mijn dag. Um, ik ben ten eerste, ik, ik kan heel moeilijk vroeg opstaan, want ik kan moeilijk gaan slapen s'avonds. Um, ik ben nogal laat, ik probeer op tijd wakker te zijn voor mijn gezin, maar zelfs dat lukt helaas te weinig. Dan moet ik echt meer moeite aan doen als het nieuwe schooljaar begint. Um, maar mijn werkdag die begint met een dag in bad, eh, met een uur in bad zitten. Mijn werkdag, elke werkdag... echt elke dag een uurkant moment, min of meer. Elke dag, wel, Elke dag pro ik, zit ik in, in, een uur in bad om mijn dag voor te bereiden in mijn hoofd. Um, ik check voor ik in bad ga even wat er die dag allemaal moet gebeuren. Um, elke dag zit ik ongeveer een uur in bad. Um, ik mag nu even geen bad pakken drie weken en dat doet me heel hard zeer, want ik kan mijn dag niet goed voorbereiden. Um, maar op het moment dat ik uit mijn, dag, uit mijn bad kom, heb ik alles bedacht en alles gedaan. Er staat alles op een lijstje. Heb ik een soort van... Ja, een,
0: een mentaal lijstje dan? Of is het fysiek?
1: Een mentaal, een mentaal lijstje van... Er uh, komen echte Eureka-momenten die, die dat uurtje bad... Um, en dan werk ik meestal per dag een 4 een, een, een à 5 thema-to-do's door. Uh, ik zet uh, mijn to-do's als ik op het kantoor aankom en begin te werken, dan kleef ik een aantal plakkertjes op mijn bureau. Uh, Maak offerte voor die mens. Uh, zorg dat je die slides neergeschreven hebt, want je hebt vanmorgen het Eureka-moment gehad hoe dat die slides moeten geschreven worden. Bouw dit ding, bestel die spullen. Uh, dan staat gewoon mijn dag klaar en kan ik geweldig efficiënt werken door dat uurtje bad. Um, en Mijn klanten hoorden het misschien niet graag, maar als ik een dag gewerkt heb, ja, dan heb ik jullie ook een uurtje mijn bad aangerekend.
0: <laughs> ja, meneer, maar, maar dat is heel het uh, Zijn eerste vraag was eigenlijk, vandaar de ik het niet begrepen waar vind je de tijd, maar heb je de in eigenlijk ook al wel een stuk geduid, hè, uh, waar je ten eerste al weinig slaapt, meer dan vroeger, waar je inderdaad met je, met je bed begint en dan toch heel gestructureerd dat ik
1: de dag doorgaat. Het, het lijkt mij dat mijn leven een, een opeenvolging is van um, orde in de chaos zoeken. Uh, ik ben ooit als jonge gast, als een vreeg chaotische mens begonnen. Um, mijn kamer opruimen, dat was er niet bij. Mijn huiswerk organiseren, dat was er niet bij. Op tijd naar school vertrekken, dat was er niet bij. Op school moet de aandacht erbij zijn, dat was er niet bij. Um, maar ik heb zachtjes aangeleerd dat. Uh, als ik toch wel wat meer structuur in mijn leven breng en toch hier en daar wat organiseer. Um, op mijn manier. Hè. Um, ik ruim hier wekelijks op, maar dat is wekelijks, een half uurtje voor de open garage. Ik organiseer mijn to-do's op een dag, maar ik zit in bad. Um, dat dat voor mij manieren zijn om mezelf georganiseerd te krijgen um, en toch goed georganiseerd te zijn, alhoewel ik compleet goud in mijn kop ben. Um, en met die manieren, ik heb ooit uh, tegen een rechter gezegd, ja, sorry meneer dat ik twee, twee jaar te laat ben uh, voor mijn keuring van mijn wagen. Um, mijn vrouw gaat er mee voor zorgen dat ik dat nooit meer zal doen. Um, maar dat is de constante zoektocht. Waar kan ik een structuur vandaan halen om te zorgen dat ik geen stoemie begaan in mijn timing, en mijn planning en toch mijn uh, dag zinvol kan, kan vullen. En dan is dat ook efficiënter. Dan heb ik s'avonds ook, omdat ik to-do-lijstjes en omdat ik georganiseerd ben, kan ik ook mijn, mijn zorgen dan afzetten en kan ik tijd voor mezelf maken. En dat is dan ook belangrijk. Maar dat is voor mij, ik ben 45. Ik ben er nog altijd niet, denk ik. Maar ik denk dat ik goede stappen aan het zetten ben, hoop ik.
0: De, de, um, de laatste van, de, van Henk Rijkaard, die heeft mij gestuurd, zijn er dingen waar hij niet in uh, geïnteresseerd is, want het lijkt wel alsof meneer vleesgeworden enthousiasme overal wel iets uithaalt.
1: Wel dank u Henk, uh, nummer één uh, van de podcast. Nee, dat is een heel boeiende vraag dat hij stelt, um, want het zijn, zijn er dingen die mij niet boeien? Um, Je hebt er net al eentje gezegd, hè? Ah ja? Sport. Sport, ja. Um, maar tegelijkertijd dringt er zich de vraag bij mij op waarom, waarom zijn er zoveel mensen geïnteresseerd in sport? Um, en dat is bij alles zo. Um, er zijn... Vele, vele, vele onderwerpen waar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. En als dat dan heel vast van mijn bed is, dan word ik nieuwsgierig. Toen ik ooit academicus was en aan de universiteit werkte, heb ik mij ooit, binnen de academie heb je zo'n beetje, dan moet je gewoon vies zijn van mensen die met economie en zaken doen bezig zijn. Wij waren daar ook met de wiskundige informatica en natuurkunde studenten heel vies van de mensen die economie en bedrijfskunde en weet ik wat studeerden. Maar waarom zijn er dan zoveel mensen geïnteresseerd in zaken doen en business doen en ondernemen? Dat moet toch iets boeiend zijn? Daar moet toch iets boeiend in zitten? En het zijn eigenlijk soms de onderwerpen die geweldig ver van mijn bed staan, die me dan beginnen boeien van tja daar moet toch wel ergens een rabbit hole te vinden zijn waar je induikt en nooit meer uitkomt als daar zoveel mensen in geboeid zijn. En je merkt dat dan ook elke keer als je heel ver van je bed gaat en een nieuw onderwerp aansnet. Ik was als computerkind-nerd nooit geïnteresseerd in biologie, maar ik heb wel een doctoraat in de biologie gedaan. Dat zijn manieren van, als je dan heel diep induikt, dan merk je dat dat verschrikkelijk interessante werelden zijn. Uh, is in Wonderland, die langs alle kanten opnieuw te vinden zijn. Rabbitholes, die in te duiken zijn. Um, en daar valt van alles bij te leren. Sport is misschien een boeiend onderwerp. En misschien heeft mijn lichaam ook wel uh, een beetje meer sport nodig uh, in mijn oud worden. Uh, misschien is dat wel een volgende, wie weet.
0: Maar, maar ik heb mij laten informeren dat je net een Belgisch kampioenschap in een sportdak gaat organiseren?
1: Ja, we, we, wij, wij organiseren soms af en toe wel eens een keer een sport. Hè. We hebben een paar jaar op de dag van de wetenschap hebben wij het Belgisch kampioenschap Power Tool Drag Race georganiseerd. Geweldig. Hè. Dat is bouw je, je cirkelzaag of je slijpschijf of je haakse slijper of weet ik wat... Om tot een bakje en probeer een, uh, een dragstrip van 20 meter lang, zo snel mogelijk te door te branden, snijden, zagen. Weet ik wat. Super tof. We hebben nu wel gemerkt na een paar edities dat het een beetje gevaarlijk wordt. En, uh, een het, beetje...
0: het wordt een Formule 1, ja, de ja. Power Tool race waar het, de technologie in de, in het, van de teams ook wel...
1: Ja, we hebben een paar elite-teams die ja. zeer aan elkaar gewaagd zijn, waardoor het voor beginners terug moeilijker is om, terug, om ook deel te nemen en een beetje een kans te maken om te winnen. Um, dus, maar goed, uh, we zijn nu uit corona aan het komen. We zijn terug... Goestingsgezond krijgen om weer van alles te organiseren en communities te beginnen. Het ideetje dat het nu leeft, en ik weet niet of dat zal uitkomen, de tijd zal dat uitwijzen, is dat we heel graag eens een keer petank omatic zouden willen spelen. Dat is een nieuwe sport die wij hier bedacht hebben. En dat is eigenlijk gewoon petank spelen, maar zonder mensen. Je moet een of ander toestelletje bouwen en we spelen gewoon standaard petank op een standaard petankbaan met standaard petankballen ook het klein balkje en zo. Je moet dat het klein balletje ook door het machine? Ja, je moet, alles moet perfect gebeuren zoals het het spel, het spel het dicteert, we hebben de originele Franse uh, uh, dus we kan een wetgeving echt uh, van hoe je tank moet spelen, bovengehaald. En we zijn dat nu aan het aanpassen, van hoe kan je dat met een machine doen? Maar of je nu een glijbaan bouwt met een schans waar die bal van afschiet of je bouwt een katapult, of, of je bouwt een of ander robot die, 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 die dingen mikt. Je mag op voorhand je robot even instellen, van je moet zo hard gooien en in die richting. Maar het moet wel volledig autonoom en van op afstand verder de bal gooien, um, dan zijn we eens nieuwsgierig wat voor machines mensen allemaal zouden gaan bouwen om een spelletje per te spelen. Ah ja, Oké, okay, maar het, is, het, is, het klinkt heel cool. Hè? Het is echt,
2: maar je mocht dus je machine iedere keer de instelling doen. Het is niet dat je een artificiële intelligentiesysteem met ja, camera's moet zitten. Ja, ja, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. <laughs> Oké, okay, okay, dus nee, inderdaad nee. een schansje dat je iets hoger en ietsje meer draait en dan... De bal van boven klaar ligt als lanceerplatform. Ja, maar dus je mag ook... de bal
1: niet duwen nee, 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 nee. van ja, de schans. Ja, je moet, moet ja. een systeem hebben waar je een koordje trekt en een klapje dicht gaat, en de bal vanzelf ja, begint ja. te rollen, ofzo. Ja. Um, maar een schans mag. Ja, maar een katapult mag ook. En een robot met AI-visie, die drone. gaat uitrekenen hoe die ballen gaan botsen om toch bij dat dicht balletje te geraken, dat mag ook. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Drone, dat een bal... Ja, bij... Wel, kijk, en, en dat is het mooie natuurlijk. <laughs> Je moet, een en natuurlijk, Je dan, moet ja. wel een wedstrijdreglement gaan ja. opschrijven natuurlijk. Je moet altijd wel een wedstrijdreglement hebben. En bij de Power Tool Drag Race hadden we dat ook. Um, maar wij volgen daar de regels van de petank. En daarin staat dat de speler van de petank, die moet binnen een cirkel met diameter. 1 meter, meter blijven. En jouw toestel zal dat dus ook moeten doen.
0: En is de lengte van een speler zijn arm? Is die beschreven in de spelregels?
2: Een bouwkraan?
1: <laughs> We zullen kijken voilà. <laughs> ja, came maar,
2: like a -ball.
0: Nee, maar dan, dan,
1: dan, dan. Ja, 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 Wij gaan dus vrijzen dat de machine binnen die diameter ja, van mee blijft. Meter ja. blijft.
0: Ja. No, maar, maar, maar dat is wel interessant, want inderdaad, ik, ik, ik heb er met de Matthijs al wat, wat brainstorms over gehad. Super. Uh, maar... Eigenlijk daagt het mij nu wel uit om dat zonder elektronica te doen. Het mag, ja. Om dat compleet mechanisch te gaan bouwen. Ja. Nee, dat moet je inderdaad gaan instellen en zo verder. Maar dan inderdaad, een soort katapult, dingen, whatever, dat je moet instellen en dat moet nu zo verder. Ja. Maar dan
2: inderdaad wel een mechanisch systeem dat je, heel, dat, dat je kunt reproduceren. Dat je het ja, ja, heel goed ja, ja, weet ja, ja. van als
0: ik hem zo hard opspan, dan weet ik dat het zo lang gaat. ja, ja. ja. Of of de de kruis, lang of lang kruisboog. kruisboog, ja, kruisboog ja, ja. Ja. Of enkel
1: analoge elektronica. Kijk, voilà, alles mag. Het belangrijke nu is, en het verschil met de Power Tool Race is: het is niet om te snelst of om te verst uh. of weet ik wat. Nee, het gaat hem om skill. Het gaat hem mm -hmm. om hoe goed kan jij jouw ja. machine bedienen. Ja. Um, het gaat niet om te verst en het wordt niet gevaarlijk. Het zou gevaarlijk zijn omdat je petankballen moet gooien, natuurlijk. Ja. We hebben graag wel wat spektakel, maar het is niet: gooi die petankbal om te verst. Ja? En omdat het precies is, kan je ook als beginner misschien wel eens ja, geluk hebben. Een patatkanon dat mag zeker niet. Patat, wel, wij wouden eerst patattenkanonpetank ja, het... doen. Um, maar helaas hebben we moeten leren dat dat, dat verboden wapens zijn. Um, en ik raad iedereen aan om een patatkanon te bouwen, um, maar wij mogen het als organisatie niet organiseren als een evenement waar patatekanonnen zijn. Een explosieve in je lanceerding? Um, Wel, als je vuurwapens bouwt... Uh, we hebben het met de Tool race ook gezegd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen machine. En als de organisatie het niet veilig vindt, dan zullen wij jou disqualificeren als dat moet. <lacht> voilà. Want... Alle makers en alle hackers komen precies met dat soort vragen om. Ja, hoe kunnen dat... wij de spelregels ontzellen? Je zet
2: zo, zo begonnen hè? Thinking out the box en direct denken van hoe kunnen we toch een beetje alle kennis en zo inzetten sure. om, voilà. Maar, voilà. maar dus. Normaal gezien,
0: dit jaar.
1: Oei, oei, oei. Ik ga geen balans maken. En ik, er uh, ik, ik, ik zou het heel graag willen zien, want ik denk dat het wel een boeiend concept is. Om eens een keer, we willen iets spektakel doen waar iedereen aan kan meedoen. Hè? Want iedereen kan ook gewoon een schans bouwen of zo. Uh, en waar we toch wel een beetje ook weer wetenschap en techniek centraal stellen mm -hmm. om een spelletje te spelen. Uh, en iets bij te leren over hoe kunnen wij nu eigenlijk met een machine goed per tank spelen. Uh, als mensen dat boeien om dat uh, van gang te krijgen en zeggen van: we hebben hier tien tankterreinen, tankterreinen liggen en we hebben daar een schoon café naast. Wij zetten dat mee in gang, Anthony. Laat het mij zeker weten.
0: right, voilà. Bij deze een oproep aan alle Kijk goed. Er komt
1: weer een nieuw plan op mijn Glaarberg. Ja,
0: het is voorlopig nog een hobby.
1: Ja, maar vooral, <laughs> je zult het bijna
0: waar kunnen we het doen? En vooral, wie wil er aan meewerken?
1: Ah ja, voilà, ja. ja, wie wil er meenemen? aan meewerken? Ik denk dat we hier in de Open Garage iedereen uh, ook al een beetje enthousiast houdt om zoiets te doen. Uh, maar kunnen we zoiets op poten trekken? En zijn er mensen die dat een leuk idee vinden? Laat het mij zeker weten. Ja, ja, leuk dan, idee. dan zetten we, dat, uh, zetten we daar wat, uh, wat kracht achter en dan organiseren we dat. Wel. Feestje, pintje erbij, knuffeltje erbij. Post-corona mag alles weer. Uh, en dan zien we elkaar weer zijn leven blijven. lijkt me goed. Voilà, Anthony,
0: kijk. ik denk dat wij nog uren uh, pintjes uit de koolkast kunnen pakken, maar dat zou niet legaal zijn, dan ben ik niet meer naar huis te rijden. Uh, maar vooral kunnen doorbabbelen over jij en uh, uh, het, 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 uw makerschap. Uh, ik heb nog één afsluitende vraag. Wat is voor u een
1: maker? <lacht> <lacht> Kurt Schieting, het gitteren. Bam, bam, bam. Dan ga ik eens kijken, dat is een vraag. Eens. Ik was vroeger een hacker. Tegenwoordig noemen we dat Een maker. Uh, en een hacker, dat was, uh, dat was iemand, pas op, hè, want een hacker dat is altijd moeilijk geweest om dat te verdedigen, dat iemand een hacker was. Want een hacker was altijd iemand die voor zijn eigen belang in computers inbreekt en dus een crimineel is. Ja, nee, het woord hacker bestond al veel langer. En een hacker was iemand die onwaarschijnlijk geïn geïnteresseerd is in wetenschap en technologie, vooral computers en weet ik wat allemaal. En met die computers gekke dingen gaat doen waar die computers eigenlijk niet voor bedoeld waren omdat hij er zoveel van wist. Um, bijvoorbeeld, criminele dingen is niet de bedoeling van een computer. Maar die deden nog duizend andere dingen daarnaast, ook mildere computertjes. En dat waren de hackers. We noemen een hacker community mensen die inbreken trouwens crackers. Dat is een ander, een ander groepje. Um, maar hackers waren dingen die met al hun kennis leuke dingen bouwden en leuke dingen maakten. Um, maar, ja goed, ik heb tien jaar, ik heb 15 jaar, ik weet niet hoe lang voor de term hacker zitten vechten, dat dat, uh, dat dat ook een goede bijklank heeft en dat wij allemaal niet zo slecht zijn. Um, maar toen kwam er de laatste paar jaar de term maker aan. En ik denk dat dat een goede vervanger is. En een beetje een vooralgemeen term ook is. Makers zijn mensen die van alles weten. Kundes hebben, kunstjes kunnen, ambachten kunnen. Um, of dat dat high-tech of low-tech is, dat maakt me niet zoveel uit. Um, en met die kunde leuke dingen doen, boeiende dingen doen. Uh, en ben je dan eten aan het koken, of ben je dan uh, een tuinkot aan het bouwen, of ben je dan uh, de laatste nieuwe robot aan het uitvinden die Chinees gaat voor jou, ik weet het niet, uh, dat zijn allemaal makers voor mij. Mooi.
0: Voilà. <laughs> De mens wordt er stil van inderdaad, voilà. het was mijn laatste vraag dus ik kon mij keert inhouden nog een bijvraag te stellen ik kon dat niet doen voilà. Wat? Wat? Anthony, Wat? Nee, nee, nee. Anthony, ik heb ervan genoten uh, ik vond het gigantisch tof om hier nog eens te zijn, het was ook al veel te lang geleden uh, om hier Schiet. nog eens ja. geweest te zijn uh, het was een heel toffe babbel dankjewel daarvoor uh, en nu zeg jij, ik weet niet juist welke nummer uh, maar ik zal er nummer 0 ook bij zetten.
1: Ik voel mij nog altijd nummer 0. Mensen, alles oh. lang uh, en prosper. Bedankt. Uh. Doei.
0: Dit was Nederland.